1: de la República Mexicana Vicente Fox Uy, no más no arriba, digas con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba
2: con las manos arriba
1: es arriba, con las manos no manos más arriba, no digas viernes de violicomediantes con a contar chistes vamos a el chido
3: me das mucha risa güey. <ríe>
1: Oiga, Piolín, yo quiero decirle a los padres, por favor, que cuando tengan hijos, asegúrense que los hagan bonitos. Oh, pues Porque, la neta, uno se ve obligado, cuando ve un niño con su papá, ¿ya? Se ve obligado, y dice uno, pues, ni modo que le está bonito el niño, está, 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 cosa, está, está, está Ayer me pasó eso, Piolín, con un niño que tiene como unos eh, nueve meses de haber nacido. Entonces, lo trae a su hijo, ¿ya? Y entonces yo le dije. Ay, lo único que se me ocurrió es, ay, qué bonito mameluco traes. <risa> mameluco. <risa> y ahí es más Quiere quiere bailar el perro, quiere bailar el perro, quiere bailar el perro, quiere bailar el perro, quiere
4: bailar el perro, quiere bailar el perro, quiere bailar el perro, quiere bailar el
1: perro. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué trampa?
4: Pedro, oh, es si te necesitas una adivinanza bien, maquin.
1: ¡Ah, qué oh, chido, bro!
4: ¿Cuál
1: es la adivinanza, campeón?
4: ¿Por qué las monjas no usan chanclas?
1: ¿Por qué las monjas no usan chanclas? <risa> ¿Por? ¿Por qué las monjas no usan chanclas? Ya te escuché, ¿por qué?
4: Sí, es que... Porque son más de botas ah, <risa> ah, <risa> ah, <risa> ah,
1: <risa> Son de botas, van a la iglesia Llegó el elotero, llegó el ¿Cuántos va a querer? Llegó el elotero,
4: llegó el elotero Llegó el elotero, ¿cuántos va a querer?
1: Muy bien, vamos eh, a los chistes ¿Qué pasó Casimiro? Hay que voy uno. Llega un tipo al consultorio médico Da del doctor y le dice al paciente Perdón caballero Pero va a tener que dejar de jugar fútbol le dice el doctor al paciente. Wow. Y el paciente dice: ¿Por qué, doctor, tengo que dejar de jugar el fútbol? Dice: Porque ya me lleva quebrado dos jarrones del consultorio. <risa> Ay. No tengo. Sí, sí, sí. Ah, vamos con eh, Cuco. Cuco, no te metas con mi Cuco. No te agaches y no te los ambos. Oh. Sí, don... ¡Hey!
4: hey.
1: Uh, eh... Yo los no vi andan hijito <risa> ah, Mi rey, ya sabes que ando como si fuera cartas de lotería. ¿Cuántas tallas que no nos miramos, mierdan? Oh, mi güey, ¿cuántas libras? Porque te miré que estabas engordando, mijo, estás embardeciendo, dice tu mamá. Como dijo el que de
5: ayer, hasta lo dices con orgullo. No, que le dice va a tomar más humildad que las cucarachas.
1: No, sí, pero sabes qué, carnalito, te voy a dar un número telefónico para que me marques. Mira, y para que le duela a qué venimos a este país.
6: A triunfar a, a,
1: triunfar, a, ¡A triunfar! ¡A chupar! ¡A chupar! Pero ahí te va el número, Pabuchón, eh. Anota el número telefónico, carnal. ¿Y eso para qué policelo? Para que le marque a alguien que le importe su oh. comentario al vato que llamó ayer. Nada no, que ayer un vato, este, creo que el hermano gemelo de Cuco no empezó a decir Ay que ustedes que no sé qué. Ah, ¿no? Jason. Ah, el mentado Jason estuvo diciendo nada ¿no? de que supuestamente nosotros somos un mal y que estamos nosotros invitando a la gente para que se venga en indocumentar a Estados Unidos. Por favor, no, por favor, señor. El Feliz se llama Jason y con guarachas. No mames. <risa> No, pero ya, ya vamos a los chistes, no me... Sí, No hablamos del pasado, cara de perro. Sí, ahí está, vámonos a los chistes, chistes bonitos, ¿no? Vámonos, échale. Mira,
7: que esto este era una vez una pareja de ancianitos, ¿verdad? Y luego, pues estaban allí ya en una noche romántica y luego le dice la hijita, Oye, amor, tú te pareces como a un de esos teléfonos, aparatos que se llaman celulares y que le dice el viejito, ¿y por qué...? Porque
3: nomás vas a entrar al túnel y se te cae la celda. ¡Nomás <risa> no digas! ¡Pelotero a la bola! ¡Llegó, llegó, llegó! llegó la bola! 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 ¡Que sigue, que sigue,
1: que sigue la bola! ¡La! ¡La! ¡Adiós, Juan Charrasqueado! Ya se, okay, se vuelve. Ya se vuelve, bueno, pues. Por... ¿Yo traigo, Yo traigo uno? uno? A ver, échale. Ahí va. ¡Ah, pues siéntate. ¡Casimiro! O si traes uno Ok,
3: va un indito a visitar a su compadre al hospital Porque estaba bien golpeado Y le pregunta
1: ¿Qué le pasó, compadre? ¡Mira, compadre! No, pero es más como indito, más como indito ¿Más? ¿Qué le pasó, compadre? Eso, eso Y le contesta al otro compadre
3: ¡Mira, compadre! Enseñándole una rajadura en la más cabeza Más como hombre, más como hombre ¡Mira, compadre! Eso Enseñándole una rajadura en, en la cabeza Engruésamela más ¡Mira,
1: compadre! La es... voz <coughs> ¡Mire, compadre! No, ahí era, la piocha, ponla hacia abajo. ¿La piocha? La piocha, la piocha. o sea, piocha. Sí. ¡Mire,
3: compadre! Ahí está, ahí está. Ah, ahí está enseñándole ahí está. una rajada en la cabeza. Ah. ¡Ve esto, compadre! Pues fue hecho con un cuerno de jirafa. Y el otro, compadre, se queda asombrado. Y le dice, y mire este, este moretón, compadre. En el estómago, compadre. Pues fue una patada de caballo salvaje. Ah, caramolas. Y le dice, mire, compadre, este hoyo en la espalda. ¡Ve esto, compadre! ¡Fue un cuerno de rinoceronte! Oh, y, no. y el otro compadre, el lindito, Ey. no resiste la tentación y le pregunta... Ah. ¡Pues, ¿dónde andaba, compadre? ¡En un safari! ¡No, compadre! ¡Me resbalé del carrusel!
1: <risa> <risa> ¡Muy bueno! ¡Vamos con Marcelo, señores! ¡Identifíquete, Marcelo. Marcelo!
8: ¡Papuchón, papuchón!
1: ¿Qué tracita,
8: campeón? Aquí nomás, y como dijo la Marcela, ok. okay. okay. A ver, ¿cuál es el chiste? Okay. traigo una palabra para el diccionario. Okay. Adelante. Este es
0: el diccionario.
1: ¿Cuál es la palabra del diccionario que traes? La palabra es tétano.
8: <risa> tétano. ¿Qué significa? Significa expresión de un bebé satisfecho. Teta no. <risa> <risa> este,
6: Dime, campeón.
8: Quiero mandar saludos para toda la gente
1: de Mexicali y de Rosarito Uy, por allá. Salud. ¡Eso es todo! ¡Saludos para toda la gente de Mexicali y Rosarito! ¡Saludos! Salud. No más noticas, señores y señoras, mucha atención porque vamos a hablar, este, fíjense nomás, paisanos, ¿eh? Vamos a hablar de, de que um, Juan Gabriel... ¿Qué está pasando con Juan Gabriel, belleza?
9: Oye, ahora resulta que por una canción que él escribió, Ajá. dicen y aseguran que es un extraterrestre. ¿What?
1: Después de esto te dice por qué
0: razón y quién I lo dice. El show de violín, el, el show el número uno del país. país.
2: Vamos al Noah, Noah.
1: onda? ¿Quién está diciendo, mi reina, de que Juan Gabriel no es de este mundo, que
9: es un que extraterrestre? Es ¿Por qué extraterrestre? Porque dice nada eso? más ¿Qué el divo no era humano y así él mismo lo manifestó en una de sus canciones wow. ¿Eh? por lo que según él había escrito en una de sus canciones escucha esta parte de la canción y según por esta razón ya sacan la conclusión de que Juan Gabriel es un extraterrestre no y me dijeron
1: también que este, ayer en la noche llegó un extraterrestre a tu casa Marcela ¿A, a mi casa Ey, nomás que se fue lo luego como en los cinco minutos y eso ya porque no encontró vida inteligente sí.
2: <risa> 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 más allá del todo
10: ese mar de estrellas De esos seis planetas
6: De ahí vengo
9: yo ¿Escuchaste? Entre Mercurio, Urano y Plutón oh, Yo okay. tenía un
2: planeta y él era mi hogar
9: Pero una
6: guerra
9: que se desató Apagó la luz ¿Cómo ves? Luna, no, y, y que por esa razón sacan la conclusión de Ajá. que Juan Gabriel era de otro planeta, que venía pero de todos somos yo este Buena pregunta que paséis al señor eh, expresidente <risas> médico Vicente Fox al rato, sí. que le que llegue. Oye, pero <risas> ¿cómo ves? Después sacan esto, pero ¿sabes lo más interesante de lo que ha pasado de ayer ah, ahora? ¿Qué? Es de que ya salió el acta de difunción de Juan Gabriel. Y... y alguien uh, Que no es directamente Familiar de Juan Gabriel Firmó esa carta de difunción O sea, la acta ya oficial de las razones Por la cual había muerto Juan Gabriel Que estipula que fue por causas naturales ¿Y dónde está el, ¿Y el error? ¿Y sabes firmó? Maticha. Firmó Simona la esposa de Iván, Aguilera, el hijo de Juan Gabriel. ¿El que tiene, ¿Y ella, qué tiene que ver? Ella no estuvo presente a la hora de la muerte de Juan Gabriel, porque se supone que la persona quien da el reporte de lo que sucedió y, y que puede decir si sí, esto fue cómo él falleció y, y todo el proceso, ¿no? Este, se supone que esa persona es la que tiene que firmar. Ella ni siquiera estaba en, en, en el estado de California.
1: Ay, cómo Estaba en voy A veces me llegan los de la UPS, comadre, y me entregan un paquete. Y también a veces me
9: traen una caja. Y yo le <risa> digo, pues, yo le firmo así, aunque no, no sea para no, mí. No, no, no. Ahí Pero esto, esto levanta pues mucha controversia ajá. porque dice, bueno, es, esta señora que tiene que andar firmando la acta de difunción de Juan Gabriel, si alguien estuvo presente, ajá, teorías
0: de conspiración
9: entonces ahora ya se empieza a preguntar entonces por qué razón lo tuvieron que ir a, a, a cremar tan rápido? Hay algo ahí, ¿verdad? Como dicen por ahí, este, hay gato escondido ¿Qué, ¿Qué tuvieron que esconder? O sea, ¿por qué deshacerse del cuerpo de Juan Gabriel tan Ay, rápido? No. Que ya ves que el hijo mayor de Juan Gabriel Él, según había también comentado hace algunos días De que él ni siquiera sabía de lo que iba a pasar con Juan Gabriel De que lo habían llevado para ser cremado eh, Que él no sabía de ese plan en ese momento Que no se le avisó ¿Cuánto misterio?
1: Imagínate tú, Marcela uh -huh. Cuando petatíes Y también cuando te mueras sí. Que tu suegra, uh -huh. si a la que firme, mi reina, que te tiren las
9: cenizas en el lago de Chapala para que te traigan los charales. No, te, te pongo como encargado. No, no me pongo, la... no sí, me sí, sí. Sí, te, Que tienes que investigar y no puedes dejar que eso suceda. No, correcto
3: mamá. Oye, si está circulando ver, ¿sí? un video de Juanga en, en Tailandia, ¿eh? Pero tengan mucho cuidado, es un virus, ya se me metió a mí.
6: No, no, Ay, qué rico, y también el virus. <risa> <risa> señores,
1: vino el pintor, aquí oh, se vino. Oh, no nada más. Oh, ¿Ya yeah, lo dejaron? Yeah, eh, yeah. Ya llegó el Noa Noa. No, <risa> no, no, no. Terreno, o sea, tú estás trabajando la pintura aquí, camarada, en el edificio de la radio, para la gente que no lo conozca, señores. Y acá, miren nomás, anda como la tanga, se mete donde no... Lo invitan
2: Ándale Pues no es de que no me invite Pero pues me gusta el chisme sí. Eso Y pero no viene solo No, no traje una amiga de Guadalajara <risa> Ay, mamacita oh, A ver, amiga. amigos pues, Hay que
1: presumir este... Hola, belleza Vente para acá, por favor Mi amorcito corazón Qué bonita está Tu amiga,
2: papuchon, ¿eh? No, Es, es una, una prima de un de un valedor es Buena ¿Y, onda ¿Y dónde la, la recogiste? Eh, en Santana <risa> yeah. No, fui por ella, no, pasé en la mañana Pero que está el todo, tapabucho no marches sí, 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 es de los altos de Jalisco Mamacita <risa> vino más feliz es terreno
1: Soltera, casada, dejada, abandonada A arrumbada. ver qué diga ella
6: Soltera,
2: soltera
1: Soltera, oh, mi amor.
4: Ay,
1: Qué papelito. bonita estás, mamacita hermosa, ¿eh? <risa> Gracias Y eh, mi reina, ¿a qué se debe de que andes con el terreno, mi amor? O sea... <risa> ¿Qué trans? ¿Estás borracha? Sí, ¿Estás ¿eh? la, la neta que sí. tengo en vivo hasta
9: ahora, ni nadie está despierto, no manches. No, hija, pero ni el
1: malo que traes, ni <risa> a tu lado, no manches. Hasta parece como que traes mucha necesidad. <risa> no, no,
9: pues. Yeah. pasabas bien? Buena onda.
1: No, pero andar con el terreno, mi amor, es como si estás desesperado
2: por ahorrar oh, cualquier hombre. cosa. No, oh, oh, oh. no te calientes, pues, <risa> y, y,
1: Miren, más adelante, señor, estará el expresidente de la República Mexicana, <risa> Vicente. Yeah. ¡Vamos! Aquí en el show de Feliz, mi amor, pues bienvenido. Mamá mamacita gracias, hermosa. Gracias. Soltera la mamacita hermosa que trae. Oye, qué buen forro trae este reno,
9: eh.
2: Nice. Toda la culpa de mi primo. Digo, de su primo.
9: Ay,
1: ay, ay. No, es, es es
2: no, no, no es tu ex primo. Le, le, es, es su primo de ella. Oh, sí. Ella es mi camarada. Ahorita le estoy pintando su casa, pues por eso acá. Ah, y luego ella llegó y. ¿Cuánto, ¿cuánto le estás ella? cobrando? La neta, güey, van a ser como mil baros.
1: Oye, ah, se ríe. No, la risa que está sí. quitando la casa al primo Nomás por la razón de ver a esta chica tan hermosa pues, Nomás no digas
6: <risa>
1: No, diga, pasa? este, no te preocupes El terreno, mi reina, lo conocemos nosotros Desde hace mucho tiempo, hace dos semanas Y este ah. Él es pintor aquí en la radio, mi amor Y este, dice él que No se preocupa del dinero O sea, que se preocupen los ricos porque él no tiene que Caerse muerto Ay, sí. Dice, ¿para qué me preocupo, dijo? No, igual. dice que tiene tan mala suerte el, 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 el terreno, el pintor Tan mala suerte que la otra vez puso un letrero en su camioneta, ¿da? Eh, se vende esta camioneta y llegó un niño, un escuincle Y le puso un letrero abajo Ah, que no, güey <risa> <risa> Oye, entonces, ¿bailamos, no, con la señorita? Yeah. Yeah, ¿Cómo ¿cómo no?
6: ¿Sí? ¡Bien! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, Hey, eh!
1: ¡Eh! ¡Mamadita! pegó. hombre! ¡Oh! ¡Hasta que te conozco en tacones! ¡Soy sí, vos! <risa> ¡Y
2: visito sí, en tacones!
0: Piolín, el show número uno del país
1: vamos con la broma señores, fíjate nomás ese oye terreno no manches terreno, eh ¿Qué pasó? o sea el terreno fíjate no ya no tiene el camarada arrugas aquí este en la pata de gallo carnal ya tiene código de barras, de tanta raya que
2: tiene. Dale, pero si tu mentira, ¿qué tranza? ¡Ah, ya! Ay.
1: ¡Uy, no marches! Me dice, no, Pielin, lo que pasa es que me estoy usando una crema para las arrugas. Le dije, te está funcionando, te salieron más. <risa> <risa> o, oye, vamos a hacer la broma, señores y señoras, mucha atención. Vamos a llamarle a un camarada que... Dice su compañero, están rentando un apartamento los dos. Ajá. Y entonces dice, como todo soltero, ¿no? Okay. Traen diferentes mujeres en la noche. ¡Ay, ah, 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 qué bonito, ah, eso también le pasa al terreno.
2: El terreno,
1: Ay, el terreno vive con, Bien, con dos cuates o tres cuates en un apartamento de una recámara nomás. Y hasta el apartamento le dicen en el pantano, ¿da, carnal? Tu pantano uh,
2: Simón, es el garage No, tu, tu apartamento le dicen en el pantano que porque... Sí, pero yo vivo en el garaje
1: Que porque hay puro cocodrilo ahí sí. en el apartamento
2: Un cachuchazo no se le niega un cuate
1: no man, no digas. Entonces vamos a llamarle a este camarada de los apartamentos Porque están diciendo que hace mucho ruido Después de las diez de la noche oh. marca Márcale por favor y no voy a decir si es el nombre de su amigo Porque si alguien nos está escuchando Pásame la info Le puedo poner de ¿Halo? bolada un...
9: Hola, señor Francisco Francisco?
5: Sí, dígame.
9: Hola, ¿le hablo de aquí de la oficina de los apartamentos? ¿Qué le puedo ayudar? Sí, mire, eh, lo que pasa es de que algunos inquilinos se han quejado mucho últimamente. He recibido varias llamadas, incluso esta mañana recibí tres mensajes de que escuchan ruidos medios raros de su departamento.
5: Bueno, no entiendo como que ruidos
9: raros. Um, me, me da pena decirle, pero eh, escuchan ruidos... Estuviera comiendo jícama muy picosa, así como... Así... Haz ah, de cuenta como, decir, si, como si estuviera Tarzán en su habitación de repente. Tarzán.
6: ¡Ah! Así. Y, y incluso dicen,
9: tienen un problema porque lo escuchan a usted teniendo sexo muy fuerte.
3: Oh. Ah. Lo,
9: sí, los sonidos que, que llegan de su habitación hacia mm. los vecinos al lado se están quejando. Mm. Le pido por favor algo de discreción que después de las 10 de la noche no tenga relaciones, o si las va a tener, cierre sus ventanas pero, para que no, tenga algo de privacidad, ¿sí? No
4: entiendo cuál, no entiendo cuál es el problema. Me está, no. está al niño,
9: señora. Ya ve, aquí tengo a la vecina que vino a quejarse. A usted es interesa, vieja niño? chismosa. Mire, señora, ¿cómo era el sonido que estaba no, escuchando es usted? No entiendo usted, por qué me están dijo? espiando. Mire, permíteme, están espiando escuche, escuche escuche lo que, te, lo que tiene que no. decir la vecina. Es, escúcheme.
4: Su, lo que ella, ¿Para qué me está Te la
9: ponga a morder almohada. Ustedes
4: están Mire, le
9: sugieren que la ponga a morder la almohada.
4: ¿Cómo voy a abordar la almohada? No,
9: no, no, a, 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 a su pareja a o a quien traiga, porque yo le digo que he estado en la oficina a ciertas horas en la noche y yo veo que usted llega con varias mujeres. Haciendo cochinadas a las dos
1: de la medianoche. Yo, yo estoy
4: pagando mi renta, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana.
9: Que por lo menos sí, ponga no lo
4: que piedra
1: todo volumen, <risa> para que no escuchen los ruidos. Y sí, <risa> <risa>
9: Se escucha así como dos ardillas, mire, todo se, todo se todo escucha todo como todo dos ardillas, así no, alguien mire señor como esta es la primera advertencia le voy a tener que poner una multa de 50 dólares a, a lo que sea su multa renta de
7: 50 dólares tú estás
4: el animal Ay. es el animal que, tiene, que está espiando no no usted no señor mal, es que no es la loca. primera
9: vez que tenemos este tipo de quejas y ya, yo ya le he dicho a usted sobre esto
4: mire viejas
5: ustedes no tienen que meterse en mi no tienen que meterse en mi apartamento no tienen por qué estarme escuchando a ustedes que les interesa mi vida
1: oye John, ¿eso <risa> es una de tu cuate Marcos <risa> que, Marco, ya dile que es una broma a tu camarada, camarada Por una colgada de esas,
2: la liana se reventó con todo y el tarzán
0: La broma de la media hora, el show de Piolín te divertirá
11: A mover el bote, mamacita, a mover el bote, chiquitita A mover el bote, mamacita, a mover el bote a mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita, mover el bote, mamacita, mover el bote. A mover el bote,
1: chela. Señores, señores, asegúrense que si ustedes invitan al terreno, le cuiden bien las manos para cuando vaya a una fiesta, eh, a una boda, a una fiesta de bodas. Ah, Amárrale bien las manos al terreno ¿Quién es el pintor, no, aquí de la radio el camarada y a okay. veces se mete caga. Porque el vato cuando ay, se descuida, especialmente a los invitados en las bodas, se roba los adornos de centro, los arreglos del
2: centro ay. de íbero. <risa> Voy a tener que gritar, me amarraron como puerco.
1: <risa> ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? Uh, ¡Adiós! 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 Se, se dieron cuenta que ya va a comenzar la serie de televisión Hasta que te conocí, de la vida de Juan Gabriel yes. Por Telemundo uh -huh. Pues tenemos a Carlos Jorvi, que se encuentra con nosotros, el camarada Este es un gran actor, lo conocí hace como Dos semanas, el papuchón uh -huh. eh, uh -huh. Creo que fue en la iglesia ¿Ah? No, no es cierto, no. fue en un evento uh
6: -huh.
1: <ríe> Y él es uno de los actores que Personifica al tipo de Juárez Juan Gabriel, en una de las Etapas de la vida de Juan Gabriel ¿Qué pasó, mi Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, contento, mi Carlos. Oye, Carlos, ¿estuviste en alguno de los... Eh, eh, en alguno de las actividades donde llevaron a cabo homenajes a Juan Gabriel Papuchón?
4: Fíjese sí, que no tuve la oportunidad de estar ahí por, por cuestiones de, de lo de las entrevistas y todo esto... Uh -huh. Pero pero fíjate que muy agradecido que tuve la oportunidad de interpretar parte de la vida de Juan Gabriel en la serie hasta que te conocí, que nos fue muy bien en toda Latinoamérica, en México y pues ya eventualmente en Estados Unidos el domingo 11 de septiembre a las ocho de la noche.
1: Correcto Pauchona a las ocho siete centro por Telemundo, vamos a ver hasta que te conocí este domingo ya uh -huh. por Telemundo. Oye Carlos, y platíqueme qué fue lo más difícil de personificar al Divo de Juárez en la vida de él que se llama hasta que te conocí.
4: Es que fíjate, justamente Juan Gabriel es un artista en todos los sentidos y era darle el peso que se merece en cada sentido, porque desde cómo camina, cómo habla, cómo compone, cómo interpreta una canción, cómo toca la guitarra. O sea, es que realmente la autenticidad que tiene Juan Gabriel, por eso lo llevó a donde lo llevó. Y fue, pues fueron retos constantes, no fue un solo reto, desde el primer día de filmación hasta el último día de filmación, estar dándole el peso que se merece y no caer en una imitación, porque es una línea muy delgada, si sí. te pasas poquito caes en la caes en la, en la en lo en la comedia no y la idea era darle el peso que se merece al señor Alberto y no jugar con la, con la con ahora sí con su imagen, que lamentablemente mucha gente se ha aprovechado de su imagen para mal, y pues era una responsabilidad para todos los actores hacer un buen trabajo y darle la interpretación que se merece
1: pues Carlos, estaremos viendo hasta que te conocí, campeón. Te agradezco mucho por la oportunidad que me das de saludarte este domingo por Telemundo, eh, quien le rinde un homenaje a la vida del ícono de la música, Juan Gabriel, Telemundo, señores, en exclusiva solamente acá en Estados Unidos hasta que te conocí a las ocho siete centro. Vamos a ver. Carlos y la neta carnal.
6: Muchísimas gracias,
4: pio, Muchas gracias. Y también ahí este les comparto mis redes sociales. En Instagram, estoy como Carlos Jorvic Oficial en mi Twitter estoy como Carlos Jorvik uno y en mi página de Facebook Carlos Jorvik y este y también voy a estar en un programa con José Díaz Balar y María Celeste a la una de la Ajá. a la una de la tarde el domingo antes de que empiece la serie, y a las 7 va a haber un programa especial con María Celeste, me parece que ella es la que va a llevar el programa, donde va a hacer un homenaje a Juan Gabriel a las 7 de la noche, antes de que empiece la serie, para que lo vean que está buenísimo. No,
1: Pero este, es este mar... camarada Carlos anda bien ocupado este en la actuación, fíjate. Fíjate, Carlos, que también a mí, este, pues ayer me ofrecieron una película, pero no la compré porque era pirata. No,
0: pues sí. Esta es la fórmula para triunfar de violín.
6: que tú puedes. Dale
0: que tú puedes.
1: Yo creo que Carlos pudiera compartir con nosotros su fórmula para triunfar. Que tenemos toda, todas las obras del show de violín cinco minutos antes de finalizar la obra. Carlos, ¿cuál es tu fórmula para triunfar que puedas compartir con. Esta gente que nos está escuchando, que es trabajadora, que vino a luchar a Estados Unidos. Tu fórmula para triunfar, campeón, ¿cuál es?
4: Pues mira, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos también, pues no fue fácil. Claro que es muy, es muy importante. Algo que me ayudó muchísimo y que me sigue ayudando es, una, tener fe. Dos, tener muy claro a lo que se vino, ¿no? Acá a Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Y ser muy tenaz, muy perseverante y la preparación. Yo no creo en la suerte. Yo creo que la preparación es muy fundamental, porque estás, si estás preparado, el momento que llegue la oportunidad, pues vas a poder ahora sí que ejecutar lo que se te presente. Y la suerte es la preparación. Y, y, la, y, y nunca quitar el dedo del renglón. El, renglón el, el dedo del renglón es muy importante. Estar ahí constante, ser perseverante, y todo se puede lograr al final del día.
1: Porque aquí venimos, Estados Unidos, a, a triunfar. triunfar. Uh -huh. Gracias, Carlos.
0: El, el show de violín, El show número uno del país
1: ¡Oye, viernes de Piolín, wow. ¡Está
3: lleno aquí, loco!
1: Este estudio está lleno, señores. porque viene el Lo... expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox, en solamente minutos estará aquí ¡Y, y, los, amantes es ¿Y los amantes de Gía! ¿Y los amantes de guía también vinieron? Wow. Esta noche cena pa y también viene un radio escucha camarada de Tacos Güey, creo que es la, el asistente de Tacos Güey de la lonchera que nos van a dar tacos hoy, este, para llevar a cabo la campaña de Tacos Make América Great, pues ¿ok? Pues vez, eh, dónde van a
9: estar para... ¿Verdad, mi amor? ¿Está destaco? ¿Sí? Eh, pues,
1: sí, este... papuchón no sé si conoces a Gia, este Gia, él es casado, ¿eh? No
2: lo habéis
9: abajo? No, yo ¿verdad?
12: jugué soccer con él. Sí, yo ¿Ah? también jugué
2: con ella, fútbol. Oh. <risa> ¿Otro? Oh, ¿Ya jugaste no, fútbol con no, ella? No, no, jugué fútbol nomás y estaba mi niña y también estaba bueno, compacheo y todos ahí. para no, la gente no que
1: no conoce a Gia, señores, este Gia es la entrenadora, este, que se dedica a mantenernos de una manera así delgadita, ¿no? Por ejemplo, yo yo la neta perdí peso, señores. Pues yo no sé por qué siempre la encuentro. Ella nos mantiene duros, Piolín. Así es. Ajá.
9: Oh sí, hermosa. Di, ya, los, los mantengo duros.
1: Ok. ¿Tú a quién entrena de los dos, mi reina? Um, Acheo, ¿verdad?
9: Acheo. Sí. Acheo, ok. Pero bien, no bien, quiero bien. decir que lo entreno porque como que no me hace ver bien. <risa> no para de comer tacos. <risa> de tacos, güey. Pues tacos, güey.
2: Uh, Son tacos saludables. Protein tacos. Is, is protein tacos. No, pues, ¿sabes que Ella intentó entrenar a mí, pero yo prefiero tacos que el entrenamiento. Pero eso, es no su culpa. Ser, es, es, es Eso es hombre. Estoy tratando de
9: buscar la manera mágica que puedan eh. perder peso la gente con tacos. Pero oh. todavía no la encuentro.
2: No, sí <risa> se puede. ¿Cómo no? Tacos Todo. de lechuga. Tacos, ¿Tacos de lechuga. Sí, eso lo había dicho el otro día. ¿Sabes qué? Si te comes... Tres tacos de lengua O de cabeza Ay mejor la, copilla, la lengua nomás ¿sí? la
6: lengua. Oh, Eso no, no, no,
1: no es nada Es como si
2: te comieras Un, un snicker bar O
1: oh, menos todavía. Es que era, yo I quiero adelgazar know. También Gia yeah. Pero el problema Que tengo mi memoria Es de que el refrigerador Está más cerca que el gym
9: oh, que la... yeah. Pero puedes poner Mis videos de Body
1: by Gia Ay, Tú mamacita. sabes eso Oye, por
9: todas mis redes Viene sociales. muy
1: arreglada Hoy muy elegante Porque razona debe... que
9: me viste Bien con Vicente Fox oh, so, oh, Me tuve que quitar oh, Mi ropa de yo, ejercicio Yo pensé que te viniste
2: Así por Cheo oh,
9: no, no, sabía, no sabía que iba a estar aquí Señores, Gia, es una muchacha soltera que anda buscando
1: Anda buscando este, a ver quién este pudiera hacerle unos triates, unos quintuples, Unos niños Este, Mamacita hermosa, yo creo que belleza Hoy hoy, hoy se sí, sí vas a salir, mi reina, ¿eh? ¿Crees? Con cualquiera de los muchachos que venga ah, hoy yo
9: estaba esperando salir con Vicente Fox ah, ¿también? ¿también puede ser? ¿Nunca has tenido un trío, Jeff? No, no he tenido trío, pero me gustan los tríos Oh. O sea, los, la música ah,
6: yeah, yeah.
1: Se me hace que me voy a llevar, señores A la ciudad hermosa de Utah El viernes 16 de septiembre O sea, de hoy en ocho vamos a estar ahí Festejando la independencia de mí con Utah Se me hace que voy a llevar allí Pero mmm, vayan, la neta por... Yo me acuerdo cuando entré a la radio La primera vez que yo me presenté me presenté en un palenque en Y no fue ni siquiera los gallos llegaron viendo.
3: Pero cómo le vas a hacer loco eh. El jueves se supone que vamos
1: a transmitir no. no, el miércoles nos vamos a la ciudad de Dallas ¡Ala! De la próxima semana Y luego el jueves transmitimos de la ciudad de Dallas El viernes transmitimos de la ciudad de Dallas Porque vamos a arreglar boletos para la pelea de Canelo Álvarez no Y luego el viernes vuelo para Utah carnal ¿Y la pelea? Y luego, eh, al siguiente día, me regreso para la ciudad de Dallas, campeón. no, wow. no, no. Ahora ya sé lo que se siente Va de veras wey, andar de gira, mira. como los huicholes musicales. <ríe>
2: como los huicholes.
1: No, no más noticias papuchón. Muy bien, paisanos. Hoy es viernes de Violi Comediantes.
2: Yeah, yeah.
1: Vamos a contar chistes. acá perrones, Camaradas, este, tres chistes. Mi querida Marcela, Llámano al uno, triple ocho, triple ocho, treinta, veintiuno. Vamos a divertirnos, camaradas de volada. Uno, triple ocho, triple ocho, treinta, veintiuno. Llega un niño. Eh, okay. Hablando de niños. Dime a ¿Pioli Robot?
4: Piovin, Piovin, ¿Qué Yo, el Piel Robotito.
1: Ajá. Sí, no te equivoques. ¿Y, ah, Piel Robotito. una
4: adivinanza perrona.
1: El Robotito, para la gente que no lo conozca, es el hijo de piel Robot.
5: Sí. ¿Ok? Tengo una adivinanza
1: Dime cuál es la adivinanza que traes, piel Robot.
5: ¿Cómo se dice oscuro en chino?
1: ¿Cómo se dice oscuro en chino? ¿Alguien sabe ah, sí? No, no chino,
9: no.
5: ¿Cómo se dice oscuro en chino?
1: No sé, Piel Robotito. ¿Cómo? ¿Cómo? No
6: ¡Sin
1: Deja de desconectarte, desgraciado, vuelve a no, no, tu padre. No, no, no. Este, llega un niño a la casa, da, Llega un niño a la casa y le dice a la mamá, mami, 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 te quiero mucho. Y dice la mamá, ay mi amor, qué bonito, bebé, mi cheíto bonito. A ver, díselo a tu papá también, ándale, porque él se va a poner contento. Llega con el papá y le dice, quiero mucho a mi mamá. <risa> 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 ok, vamos a las la líneas ¡Sí! traigo Vamos Oye, este La taquería Taco Wave eh, nos va a hacer el favor Señores, de darnos tacos hoy uh -huh. eh, Vamos a estar en la Masaline y la Wilshire. Shirt Ahí regalando tacos, ¿ok? Porque Marcelini, eh, Sí, correcto eh, Tacos Make America
9: A partir de por ahí Ranks. a las ocho y media Ajá ¿Oye? Más o menos a Para que se reúnen Oye, oye de, le quiero dar las gracias al
3: vato de tacos, güey Me regaló una cadena de oro también No, así, no, ¿sí? no manches,
2: no, eso, no No se puede regalar eso, es compa Me tienes que pagar qué? al rato Puedenos <ríe> eh, gratis Oye, oye
1: carnal ¿Eh? Eh, tú, tú, eh, Con esa cadena, tú poniéndote a la tía Y pareces perro <ríe> Sí no manos digas. Eh, güey, eh, eh, no manches, compa. Eh, eh, eh. Dale, vale, vamos a la línea telefónica, vamos con el compa César con los chistes. Vamos. Eh, el terreno, ¿qué tranza? Ya se fue el pintor a pintar. Ya se peló el Baltasar. Ni modo. Fue a agarrar y, la brocha Fue a agarrar la brocha y a mojarla no, no, no. Toma, no digas Traigo un chiste perro, loco este, Ah, qué bueno, te felicito, eh Gracias. Cuéntaselo a tus hijos, a ¿eh? veces se ríen
9: Pobrecito, lleva toda la mañana queriendo contar su ah, chiste no, no, no. Déjalo
1: Tienes razón, Marcela sí. Ok, adelante, DJ No, yo
3: no quiero jugar
1: Ay, no, no te agüites, campeón no, Sí, yo no. no me agüito, porque cuando me dicen cucaracha no.
3: <risa> La verdad, por eso A ver, échale Ok <coughs> Se acerca el cumpleaños del hijo, ¿verdad? Ajá. Y el padre le pregunta, ¿Qué quieres de regalo de cumpleaños, hijo? Ajá. Y el hijo, que era medio gay, le contesta, Papá, quiero una muñeca Barbie. Y el padre, enojadísimo, le responde, ¡Hijo, debes de pedir algo fuerte, algo de acero! Entonces, quiero una planchita. <risa>
1: Señores, el mejor comediante del de Salvador ah, lo tenemos nosotros, es el DJ. Gracias. Ok, Identifícate,
5: Papuchón. Qué transa yo soy César, escucho de perlin por la mañana. Ay,
1: César va a venir tu presidente Vicente Fox en cualquier momento aquí el show de pelín, campeón. Sí, sí, mi pelíncito, qué bueno que lo vas
5: a tener ahí canal.
1: ¿Vas a venir los tacos o qué tranza? ¿Te te vas a apretar?
5: No, ya estás, ahí vamos a estar bien puestos. A mí pues, si no vale. nos gustan los tacos. No,
1: no, mijo, <risa> oye, pero ¿cuántos te comes parado?
5: ¿Qué pasó, piolín? ¡Estamos
1: hablando de tacos! Ay, ay, ay. Qué, poca. qué poca ¡Échale, compa! ¿Cuál es el chiste?
5: Ahí tengo un chistecito del terreno. Ajá. Ahí tienes que ir al terreno a un, a un prostíbulo, ¿no? Ajá. Y le dice al, al, al padrote, le dice, oye, carnal, ¿cuánto me sale por acostarme con una de tus mujeres...? dice no pues depende del tiempo bueno digamos si ahorita está nublado cuánto me sale
6: chido es <risa> qué chido es qué chido es
1: rico <risa> vamos con José identifícate José vamos ya lo pasado lo pasado. pasado hola, piolín. hola piolín. Eh, José cuál es el chiste campeón
5: Mira, estaban ahí los amigos en el barrio reunidos, ¿verdad? Hey. Y luego ven, ven, un camarada que le decían el mentiroso. Uh -huh. Y le dice, ¡ay mentiroso, ven, cuéntanos una mentira. No, dice, no puedo, ¿por qué? Dice, voy para mi casa, dice, porque me avisaron que se murió mi papá. Ah, cara, y uh -huh. se quedan todos así viéndose. Y luego se va, y luego en la tarde llegan todos los compas a su cantón a tocar. Y toca, y luego se asoma el papá a la puerta. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué si quieren? Y luego, atrás del papá, se asoma el mentiroso. Y luego le dice, ¡Hey, mentiroso! ¿No dijiste que se ha muerto tu papá? Dice, que ¿No querían que les contara una mentira? <risa> <risa>
6: ¡Hijo de <tu>
1: madre. <risa> ¿Sale, vale, señores! Eh, dice una amiga mía, ¡ay, yo le pido a Dios que me haga bajar de peso! Y si no me hace bajar de peso, por lo menos que haga gordas a mis amigas.
6: ¡Mamá, el mechón,
0: Show de violín, el show número uno del país. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?
3: A mi mí me agarró 300 veces,
5: digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados.
1: Se encuentra con nosotros uh, el abogado Alex de Alves de Inmigración. Hay información muy importante para ti. Si tú, por ejemplo, este, necesitas arreglar papeles aquí en Estados Unidos con la visa Uh, abogado, hasta corbata trae nuevecita,
12: abogado. De que de compras en RAS.
1: Pero ya se va en cinco minutos, ¿verdad? Usted, de hecho.
12: Oh, sí. No, ah. no, no, hoy sí me voy a quedar Hoy no tiene corte <ríe> Hoy no tengo corte, ah. es viernes Cerraron se se la corte no sé. porque
1: el abogado quiere conocer al expresidente Mico, Vicente Fox más quiero que quiero ir que diga, lo chamaquearon esto, para eso vengo <ríe> <ríe> Que chamaquearon al presidente de México cuando invitó a Donald Trump Exacto Ok, muy bien abogados, ¿cuáles son las noticias importantes? De que cada uno de nosotros podemos arreglar papeles, si sí podemos uh, calificar con la Visa U.
12: Sí, buenas noticias. Hace dos días salieron con estas noticias que personas que tienen un caso pendiente bajo la Visa U Ajá. ahora van a poder traer a sus papás, a sus esposos y a sus hijos menores de edad de 21 años a los Estados Unidos. Van a poder pedir un permiso que los va a dejar entrar legalmente. Y eso es bueno porque la Visa U a veces dura dos años o tres años para que la aprueben. Okay, so van a poder traer aquí, van a poder esperarse aquí como familia y si se les otorga la visa U todos van a obtener la visa U y después de tres años la residencia y después de cinco años la ciudadanía. ¿Quién califica para la visa U y poder arreglar papeles? Si hay ciertos delitos que los hace calificar para la visa U, puede ser extorsión puede ser violencia doméstica, puede ser asalto tipo felonía, en otras palabras los madrearon bien mal, pueden hacer uh, si los secuestran, pueden hacer muchas cosas, si los balean, si lo apuñalan, la cosa es si son víctimas de un delito, por favor, cooperen con la policía, cooperen con los detectives, porque eso también es un elemento y ahí es la vía para la residencia. Y de esa manera pueden las papeles,
1: no nomás para la persona afectada, sino también hasta para el papá y la mamá.
12: Pues ese es el cambio de esa, de esa no nueva manches, ley, que ahora pueden traer bueno. los familiares de su país natal, si están esperando allá en México, en Guatemala, Ajá. los pueden traer y pueden esperarse juntos. Si es todo legal, los dejan entrar legalmente y eso es lo bonito. Después Ajá. un permiso de trabajo después de un año. sí, si, si la petición está durando más de un año pendiente, pueden obtener un permiso de trabajo y después la visa U, la residencia y la ciudadanía.
1: No, marches.
12: Buenas, eh. Oye, ¿y
1: qué pasa, por ejemplo, si, mmm, vamos a decir, el papá y la mamá se encuentran en México,
12: en el Salvador, en Guatemala, o sea, ¿lo puedo traer legal acá? Absolutamente, no solamente Ay, eso, bueno, la visa U, la visa yo pienso que es la más poderoso, el más poderoso alivio que existe ahorita en inmigración, Ajá. porque perdona deportaciones, los borra, eh. borra delitos si los han tenido... Si los han agarrado en la frontera, también los disculpa por eso. So, la visa U es uno de los más poderosos alivios que, que existen ahorita en, en inmigración.
1: Muy bien, entonces vamos con Mari. Dice que Mari, dice Mari a mi hijo lo asaltaron, pudiera arreglar con la visa U. Mari, identifícate, mi amor. Hola, buenos días, Cielin, Estoy nerviosa porque siempre he querido hablar y nunca puedo. Nunca he entrado la llamada. Chiquita
6: hermosa.
1: ¿Pues qué apenas aprendiste a hablar o qué tranza? Sí. ¿De dónde? Oye, mami, ¿dónde naciste, mamacita? Yo de Sinaloa. ¡Ay, Sinaloa! Uh. ¡Eres una pleba! Sí, dale, aquí estamos o sea, Ok, mi amor, y entonces platícame ¿Qué fue lo que le pasó a tu hijo y qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 16 años ah, Entonces dale, Ahora
7: en este, en marzo eh, estaban en el parque Jugando a la pelota ahí con sus amigos Y, y llegaron unos uh, Tres muchachos uh, Y le sacaron pistola Y unos machetes y cuchillos que les dieran los teléfonos, entonces mi hijo trató de decirle si sí te lo vamos a dar, pero cálmate y y que y que dice y platicar por pues, como que quiere platicar con él para que no pasara nada, y en eso ellos mismos estaban como nerviosos y miraban a otro a otra persona que venía y el el otra persona corrió, entonces corrieron atrás de aquella persona por para ver si para que no le echaran a policía, entonces mi hijo pidió right a, un, a una persona y el otro se fue en bicicleta y fueron a la casa del otro amigo que les quedaba más cerquita y la mamá del amigo le echó la policía y mi hijo, a mi hijo lo subió el policía para que fuera al parque a ver dónde estaban las, los muchachos y agarraron a dos, a dos muchachos nomás y uno quedó, el que traía la escopeta quedó suelto entonces hubo corte y todo, y pero a mí realmente como vivo en Stockton aquí está muy peligroso, a mí me dio miedo que mi hijo fuera a señalarlo uh -huh. ahí porque ya ves cómo es, que dice mi hijo camina a la escuela y que aquí cada rato balasean y cosas así y sinceramente a mí
1: me dio miedo
7: y yo hablé con una abogada pero la abogada quiere el reporte del
1: policía y no me lo
7: quiere dar.
1: Ah, a ver, mamacita hermosa Aquí el abogado Alex
12: Galvez de Inmigración Reina Te va a decir qué puedes hacer Sí, la cosa es que hace un año, a partir de enero 2016, ya la situación cambió Si pasó un delito, les tienen Que ayudar El, el, el departamento de policía, el investigador El de detective que se encontró con el caso Tienen que ayudarle en darle El reporte de policía Ya no se puede negar, antes se negaban porque eran Racistas, pero ahora les tienen sí. Que ayudar, por favor En el, en el proceso del aviso U los aplicantes, los abogados van a escuchar un montón de no, no se puede, no les voy a ayudar. Pero les pido que por favor no se venzcan, les tienen que echar ganas. Si hicieron un reporte del delito, existe y se lo tienen que dar, es información pública y por favor no se venzcan. Porque el policía le va a decir que no, pidan hablar con el manager. Si el manager no le quiere dar, el supervisor, pidan hablar con el, el, el mero mero, porque no se puede negar. A partir de enero de 2016, es, un, es una ley ya que tienen que cooperar. Muy bien, entonces ¿cuál es su número telefónico para que le puedan hablar, abogado? Es el 844-644-7266, 844-644-7266
0: Desde Ocotlán, Jalisco, a todos los Estados Unidos Desde de, de gana! El show de violín, El show número uno del país
1: ¡Ya ver a bulla de la gente carnavalera! Presidente de la República Mexicana Vicente Fox, aquí al estudio. en camino! Y le vamos a invitar unos tacos también de la lonchera y taquería, tacos güey. ¡Vamos! Wow. Pues sí, hombre, efectivamente vamos de volada, paisanos, miren más. Eh, vamos a hacer la broma, fíjate, vamos a unir a dos personas, dos figuras importantes de. Pues del entretenimiento, sin que se den cuenta que nosotros les llamamos. ¿A quién? Okay. ¿A Chabelo y a Cepín? Digo, aquí voy a tratar de, de, pues sí, de comunicar. ¿Qué es que decir? Okay. Déjame ver Tengo el número telefónico de Déjame ver María Félix No, María ah. Félix ya no Pedro Infante tampoco No No <risa> Es este, eh, que estoy viendo Los números telefónicos De eh, Grandes Figuras Que tengo aquí ¡A Chabelo, mira, loca! Chabelo! Tengo aquí, mira, nomás ¿Qué Tengo cuates Maribel Guardia mm. Tengo el número telefónico también ¿José José? Michael Jackson No No, tengo, no ese Bórralo nombre. ya Ok, Chespirito. Ahí está también. Ah, ah, tengo el de Omar Chaparro y Adrián Uribe. Ah, ok. Le llamamos y los unimos Va. sin que se den cuenta que nosotros le estamos llamando. Ok, dámale, dámale. Los cruzamos.
3: Yeah. Okay. Bueno.
1: ¿Qué sí. dice el público? Yeah. Yeah. Sí, se puede. Vamos a cruzarlos entonces. Márcale a uno y luego ya al otro. ¿Pero? Bueno. ¿Qué
5: contestó uno? ¿Pero? Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Quién eres? Adrián? Sí, soy Adrián. Omar? Sí, ¿qué pasó? ¿No te marcaste? Güey, yo no te marqué, güey. Estoy aquí en una junta. ¿Qué quieres? Yo estoy aquí saliendo de en una entrevista. Pero, pero ¿qué? es que me marcaste tú y aparte ese número no, 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 no lo conozco, por eso no sabía quién era ¿Qué pasó? Güey, no te marcaste, güey. ¿Qué quieres, güey? No, ¿Me hablas de para qué? Rápido, porque voy a entrar en una, una entrevista. ¿Por qué me marcas? A ver, tú me marcaste, güey. Adrián, yo no te marqué, yo estoy... Omar, el... me acabas de marcar tú. Tengo una llamada de este número y la, ya no te voy a marcar, güey. Me tengo que llamar vos, güey. Ya, ya, adiós.
1: ¡Oh! ¿Por qué me marcas? <risa> <¿Te volvió? risa> Estamos llamándole a Adrián Uribe y a Omar Chaparro. Déjame marcarle otra vez, camarada, ¿eh? A los dos. Ahí va. Ya está sonando acá el mío.
5: Ahí, ahí está el mío. ¿Qué ha pasado? No. Bueno, otra vez, güey. A ver, Omar, ¿qué onda, güey? Me salí de la cabina porque ya me iban a entrevistar, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? A ver, neta, 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 ¿tú no marcaste? Te estoy diciendo que no marqué Porque estás madre, está mal esta... Camino ¿Cómo va a estar mal? Güey? Yo no marqué. Omar, me estás hablando ahorita, güey. Le tuve que decir al, al tipo que me iba a entrevistar que esperaba antes de a tiempo. ¿Por qué tienes si es como si estuvieras en el excusado? No, no estoy en el excusado, porque aquí Y que están entrevistando a unas personas. Pero ya eres que estar jugando, güey. Yo no estoy jugando, güey. Tú me marcaste, ya. Ya, nah, güey, ya yo me voy. Ya me voy. Ya, ya, ya. Ya te marco. Le
1: llamamos otra vez a Adriano Uribe a Mar Chaparro
9: ¡Otra vez! ¡Dale, dale,
1: dale! ¡Sale, vale, márcale! ¡Ahí va!
5: ¿Qué no? ¿Qué pena, güey? Güey, te digo una cosa, ya se enojaron Güey, ya estás en Güey, antes que me salgo de la junta de estar. Se enojaron aquí en la cabina porque estoy interrumpiendo Permítame, permítame, permítame Oye, se enojó, ya, ¿no? Adrián. Es que ya el productor ese que ya, ya me dijo, ya. El, la qué, gente deja de estar jalando tú. Porfa, en buena onda, Omar. Ya. ah güey. Ya, ya, por favor. Ya, ya, no, 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 ya, Me voy a meter en un problema aquí, güey. Bueno. Omar. No, Omar. Bueno. Omar. Omar. Bueno. ¿Quién está ahí?
1: No, no, yo no soy Omar. Bueno. ¿Con quién hablo? Me ¿Quién? ¿Qué? Bueno, ¿quién habla? Es? Sí, este. ¿Está Adrián Uribe y Omar Chefarro? ¿Quién habla así? ¡Soy el violín! ¡Se le comieron! ¡Babuchón es una broma! ¡Están en el aire! <risa> 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 ¿Eres violín piolín de,
13: de Estados
1: Unidos de la radio? ¿Piolín? Sí, el, el, el pajarito, el que se te fue sin pagar. Me agarras,
5: güey, que ahorita se <risa> le. <risa> ¡Piolín! Oye, yo echando la culpa a este güey y tú eras todo el a tiempo. A ver, déjame déjame, quedaron, salgo, pe... déjame, déjame, salgo, déjame, salgo, espérame, espérame. No, oye, qué c güey, tú, el, el productor de la estación de radio que estaba ya, seguro que se me había ya con cara de ya, que chistosito ya. ¿Cómo? Hizo? Y yo soy idiota, yo seguía, yo me salía de la junta para contestar, güey, yo, yo no sé ni para qué contestaba, güey. Oye, pero este,
1: estamos en el aire, campeón, lo que pasa es de que me enteré imparables, pues ya es soldado ahí en, en en México, ya los queremos ver acá en Estados Unidos, y luego la la película de no manches, Frida.
5: Oye, mi querido, Pelín, muchas gracias, güey. estamos muy contentos, bueno, una por Omar Chaparro que le está yendo como increíble en su película Sí. en Estados Unidos y ya se va a entrenar en México y otra feliz porque estamos haciendo un show en donde vamos a estar recorriendo toda la Unión Americana todos Estados Unidos con este show que se llama Imparable, no para el servidor este no manches Frida en todas las salas que se estrenó estuvo en primer lugar carnal eso habla del de, de apoyo del, de los latinos, de los sí. hispanos que prefirieron ver una película mexicana, pues que todas las películas enormes que están allá en Hollywood, estamos en, en primer lugar en, en promedio por sala y agradecidísimos, de hecho nos acaban de informar que ya vamos con 150 salas más en Estados Unidos, vamos a rebordear también a Boise, a Detroit, para que la gente también la la pueda ver en esas salas, y esto, entonces pues es gracias al al éxito, gracias de veras de corazón. Vamos a estar el 9 de octubre en San José, vamos a estar el 22 de octubre en Oxnard, vamos a estar el 11 de noviembre en Phoenix, el 12 de noviembre en Riverside, el 2 de diciembre en Houston, o sea que toda la gente, todos los paisanos que quieran ir a ver a Omar mí, todos los personajes de Omar, los míos, un show la verdad que se, se lo van a pasar increíble imitaciones baile eh, personajes eh, ojalá que vayan a ver imparables
1: oye carnal pues en todas las ciudades donde se van a presentar ustedes en imparables ahí están escuchándolo nuestra gente para poder regalarle boletos a invitar a toda la gente para que lo vaya a acompañar se vayan a divertir pero qué creen al ratito va a llegar Vicente Fox qué pregunta le quiere hacer Adrián Uribe y Omar Chaparro al señor Vicente Fox tal, a ver yo? yo
5: soy que... la licenciada
7: Pamela Juanjo Vicente Fox yo nada más le quiero preguntar ¿Por qué se fue de nuestro
5: departamento sin despedirse? No, yo, 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 yo soy sí, por canal, Kevin, le quité el celular a mi patrona Andrea Uribe.
1: O, oye, Víctor, ¿qué le quieres preguntar al señor
5: Vicente Fox? Yo, yo, yo sí, yo le quisiera pre preguntar que si todas las botas de, de, las de, de las que él usa son las que vende el pelón con suela.
6: <ríe>
5: Hijo de tu madre. No, no. <risa>
0: <risa> la broma de la media hora El show de Piolín te divertirá Las exclusivas más perronas de México Las exclusivas más perronas de México Con Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante
1: Muy bien Gustavo, ¿qué pasa en México, campeón? listo.
8: Querido amigo, te mando un cariñoso abrazo y estamos, por supuesto, que muy pendientes de la plática que van a tener, que vas a tener con el presidente Vicente Fox Quesada, que, ¿Sí? a, que además aquí en México lo queremos y lo respetamos y lo admiramos y lo recordamos mucho al gran Vicente Fox y a la señora Marta Sagún. Oye, eh, amigo, déjame te cuento que entrando en materia, se adecinan broncas, por favor toma en cuenta la fecha del día de hoy, cuando te lo estoy cuando te lo estoy diciendo, broncas por la herencia del señor Juan Gabriel. ¿Cuál es el motivo? El señor Juan Alberto Aguilera uh -huh. Valadez dejó todo su dinero a Ivana, el único hijo que eh, wow. con sanguíneo de él, y uh -huh. los otros cuatro hijos que tiene son adoptados. Uh -huh. Todos se apellidan Gabriel. Entonces, tú nomás dime cómo por qué si de repente ya tiene 100 millones de dólares este muchacho en su cuenta, como por qué lo va a compartir con los hermanos? No, que Juan Gabriel le dijo, no, lo tienes que compartir con tus hermanos. Entonces, ¿por qué no se los dejó? Mejor a ellos, o por qué no lo ah. dejó en el testamento, le dejó todo el dinero al hijo mayor. Si aquí por una casa, por un departamento, se están sacando los ojos, imagínate por cientos de casas, terrenos, absolutamente todo, donde hay dinero hay broncas, sí, y ya empezaron siempre. las broncas. ¿eh? Siempre, ya campeón. empezaron las broncas. No. Oye, y hablando de eso, fíjate que Joan Sebastián, a, a un año de su sensible fallecimiento, eh, todavía, bueno, empiezan a haber problemas por la masa hereditaria, tan es así que Julián Figueroa, su hijo varón menor, no puede grabar las canciones que su papá le dio, escucha a su mamá Maribel Guardia explicándonos esto eso todavía
14: va dentro de la herencia tiene que pasar el tiempo para ver qué pasa con el estudio pues no se puede tocar nada de ahí todo lo que quedó grabado pues ahí está no se puede tocar, es de todos entonces no se puede como entrar y agarrarlo ¿no? si está la voz de Julián, en algún momento si Julián nos quisiera lanzar en un futuro pues lo podría hacer pero bueno ya era atrasarse mucho quién sabe cuánto va a tardar eso entonces eh, mi marido fue el que le produjo el disco está muy bonito y, y al final son temas de Julián
1: no manches está campeón está cañón oh. eh
8: imagínate nada más el hijo reconocido de Joan Sebastian y demás sanguíneo de Joan Sebastian que no pueda grabar las canciones de su papá imagínate nomás el broncón este, digo, porque todavía están con el asunto de la herencia. Y, y ahora, imagínate los cuatro hijos de Juan Gabriel que no están en la masa hereditaria. Les firmo ahorita y lo que quieran apuesto a que no les da el 75% del dinero. ¿Tú crees que va uh, a perder no el 80% de su dinero? Lo va a perder si tiene 100 millones de dólares. Por decirte algo, voy a dar 80 millones y me voy a quedar con 20, siendo que papá me lo dejó todo a mí. Va a haber un broncón que ya nos estaremos acordando. Nomás les recuerdo Pedro Infante se murió y primero se acabó la casa de Coajimalpa antes de que la repartieran y Cantinflas se murió y hace 22 años siguen peleando la herencia entre el supuesto hijo y el sobrino entonces ahí les encargo. Amigos, con esto los dejo, los abrazo y los escucho con el presidente, de la, el expresidente de la República don Vicente Fox Quechada a quien le mando un respetuoso abrazo se les quiere amigos, buenos días y buen fin de
1: semana Gracias Gustavo Bravo, desde todo. México señores y prepárense porque tenemos en el estudio a una persona que nació en Guanajuato vamos a presentarlo como se lo merece aquí en el show de Piolín
0: el 2 de julio de 1942, en la Ciudad de México, nació un niño que estaría destinado a ser Presidente de México. Presidente de México. ¡Viva México! Segundo de nueve hermanos, pasó su infancia y adolescencia en el rancho San Cristóbal de las Casas, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, para después, al inicio de la década de los 60, regresar a la Ciudad de México para estudiar la carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana.
13: Sí, para los jóvenes que no tienen.
0: En 1964, antes de terminar sus estudios, ingresó al grupo Coca-Cola como supervisor de ruta. Su desempeño y dedicación, después de 10 años, y de ocupar diversos puestos en la organización, lo llevarían a convertirse en el director general de la División de América Latina de Coca-Cola. Mexicanas y mexicanos. Nunca dejó de prepararse, y su persistencia lo llevaría a formar sus propias empresas, y a invitación de Manuel Cloutier, en 1987, se sumó a las filas del Partido Acción Nacional, y participa por una de las tres diputaciones federales de Guanajuato y en 1989 es electo diputado federal
13: tengo las botas bien puestas en la
0: tierra y unos años después, en 1995 luego de una elección estatal extraordinaria, fue electo Gobernador del estado de Guanajuato.
13: A la realidad la veo de frente y nunca le doy la espalda.
0: Su elección a la presidencia de la República en el año 2000 marcó el final de un periodo de 71 años de hegemonía en el poder del Partido Revolucionario Institucional
13: Las mexicanas y los mexicanos teníamos una cita pendiente con la historia
0: Siempre defendiendo a sus paisanos dentro y fuera de las fronteras de México y creando controversia con sus recias declaraciones
13: Señor Trump, usted
0: no es bienvenido a México Pero eso sí, siempre fiel a sus ideales Señoras y señores El show de Piolín El show número uno del país tiene el honor de recibir en sus estudios al expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada. Vicente Fox. No vale nada la vida. La vida no vale nada.
13: Óyeme, apenas con esta presentación tan extraordinaria que no merezco, muchísimas gracias. Violín, muchísimas gracias, paisanos, paisanas, en todos los Estados Unidos. Aquí estamos, al pie del cañón, con ustedes, para ustedes, y para acabar con este tipejo.
1: <risa> Pero diga cuál, porque me está mirando a mí.
13: <risa> Lo dije pendejo, ¡Oh! tipejo. <risa> Aclarando. El tal Trump, el tal Trompo, el tal Trompo.
1: Viene a acabarlo.
13: Hombre, estoy aquí. Muy bien, este. Ahora como Pancho Villa cuando vino para acá.
1: A, a, a ver si es cierto que lo quiere acabar. Aquí tengo la piñata, a ver si quiere <risa> cierto que lo va a acabar. Eh, damos, préstame a, el
5: garrote. A,
1: a ver, le, le voy a dar el garrote aquí. Eh.
5: <risa> Señor, ofreciete
1: como Vicente Fox. Esto es de fierro. Es de fierro, claro. A ver, dele con todo. Paraleo. ¡No! ¡Qué bárbaro, señor Fox. ¡Ya lo, lo, lo madrió!
13: Pues qué, qué máscara! Oye, la manera que nos ha tratado, la manera tan ofensiva, tan despectiva, tan discriminatoria de dirigirse a, a quienes son mis héroes, a ustedes, paisanos aquí en los Estados Unidos. Con quienes trabajo en México, con 120 millones de mexicanos, no meremos, no merecemos el desprecio de este tipejo en realidad. Sí tenemos que ponernos en pie de lucha. Sí tenemos que hacer hoy lo que es nuestra obligación y responsabilidad para no lamentarnos mañana si este tipo llegara a donde pretende. Yo creo que los hispanos, los latinos, los mexicanos aquí en Estados Unidos lo podemos detener. Y es yendo a votar, es yendo a cumplir con nuestro deber, porque hoy más que nunca el voto mexicano, el voto latino, tiene que ser el fiel de la balanza, tiene que dar el triunfo a esa dama, a esa señora, que tiene por un lado gran coraje, gran valor, gran fortaleza, se me asemeja a la Margaret Thatcher, y por el otro lado es una madre amorosa que sabe cuidar, que sabe amar, que sabe buscar lo mejor para cada ciudadano y para cada paisano.
1: Señor expresidente de México, usted ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de México, el señor Peña Nieto, ha hablado con él después de la visita de Donald Trump, y me dice que usted se reunió con él unos días antes, que no le platicó nada de esa reunión, y usted y él son amigos, ¿correcto?
13: Sí, sí, fue una verdadera sorpresa para todo México, nadie explicamos, nadie entendemos por qué se hizo, era previsible que nos iba a sorprender, era previsible que iba a sorprender al presidente a chamaqueárselo de plano, a aprovecharlo para los propósitos de Trump acá en los Estados Unidos, y así sucedió muy desafortunadamente. Yo creo que ahora, así como el presidente Peña uh, fue chamaqueado y le puso en bandeja a Trump la lo que él iba a buscar, yo creo que ahora el presidente Peña debe de desnudarlo eh, mostrar lo que es, cómo mintió después de esa reunión, cómo sorprendió, cómo regresa acá y vuelve a estarnos golpeando, vuelve a estar atacando, vuelve a hablar de su mentado muro, que por supuesto nadie va a pagar en México y que va a tirar el dinero de los eh, americanos.
1: Pero Donald Trump está diciendo de que él lo que va a usar es el dinero de nuestra gente trabajadora aquí en Estados Unidos, que se manda a México que son las remesas y que de ahí va a sacar el dinero para el muro si es que llega él a ser presidente
13: de Estados Unidos. Pero está loco, fíjate, analizando esa idea, eso es robar en despoblado. Es como el tigre de Santa Julia. Si pretende que se va a robar las remesas de, de los mexicanos, pues será acusado de, de, de crimen. Pero mejor aún, si él pone problemas al traslado de esas remesas, los mexicanos reaccionaremos. Y entonces, ¿cómo van las grandes corporaciones americanas a sacar sus dividendos y utilidades de México para acá? No se les permitiría. Yo creo que nadie ganaría en una guerra como esa. Todos perderíamos. Así que Trump lo que necesita es serenarse, lo que necesita es callarse ese hocico de hablador que tiene. Lo que necesita es pensar las cosas antes de hablar. Lo sorprendente aquí es que haya tal cantidad de seguidores americanos, ese americano blanco, eh, clase media, que se siente en la tele a beber cerveza, y que claro, este señor le dice, oye, yo te voy a proteger, voy a construir un muro en nuestra casita para que nadie venga de fuera, y te voy a proteger, te voy a dar un empleo, le está tomando el pelo a medio mundo, es un falso profeta. Entonces,
1: no no puede suceder que puedan levantar porque ya existe pues un muro ahí en la en la frontera de México con sí, Estados Unidos. Sí. O sea, no hay oportunidad de levantar otro, o sea, este cuate qué quiere hacer?
13: Pues si quiere tirar su dinero que lo haga, pero los muros no sirven para un carajo. La verdad es que la muralla china no sirvió para que los enemigos de China, los mongoles, los manchús no los invadieran, los invadieron y los conquistaron con todo y la muralla china. O el muro que construyeron en, en Berlín, que construyó Rusia para ir en contra de la libertad, para evitar que los alemanes del este pudieran salir de su ciudad y no sirvió para un carajo. Otra vez ese muro fue derrotado, derruido, tumbado por los propios ciudadanos. ¿Para qué hace otro muro este cuate? Hay ideas mucho mejores. Tenemos que hacer una reforma integral migratoria, como se propuso por el senador Kennedy, y el senador McCain, que está ahí en el Congreso de los Estados Unidos, esa reforma, y que maneje el asunto de manera política, de manera diplomática y de manera de acuerdo a la dignidad de cada uno de estos dos pueblos.
1: Entonces, eh, señores Presidente de México, Vicente Vos, ¿usted cree que, Hillary Clinton, ¿sí puede llevar a cabo una reforma migratoria?
13: Pues yo creo que sí. De ¿Cómo, hecho, ¿Cómo nos
1: aseguramos nosotros? De hecho se
13: propuso de hace tiempo y está ahí, entre otros por el senador Kennedy, que en paz descanse, que ya murió demócrata. Sí. Y la familia Clinton es muy cercana a México, han sido muy respetuosos con México. Y claro que no están a favor de estas ideas. Todo mundo estamos a favor de que haya orden en la frontera. Todo mundo queremos que haya legalidad. Ese, eso está por descontado, pero que no se puede agarrar el garrote y dar de patadas a los mexicanos como chinches y aventarnos para afuera. Él no está midiendo que los mexicanos, chiquitos pero picosos, y así como le dimos a la piñata, así le vamos a dar a él. <risa> se encuentra con nosotros el expresidente de México, señores
1: Vicente Fox, y ¿qué sintió usted cuando escuchó estos comentarios de Donald Trump? When do we
10: beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They are not our friend, believe me. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
13: Fíjate, fíjate lo más que falta de respeto. Él no entiende lo que México es y representa, él no comprende nuestra dignidad pero él no comprende que México es un aliado de los Estados Unidos, que hemos conformado un bloque poderoso, México, Estados Unidos y Canadá, que es el mercado más grande del mundo, que es la región del mundo más progresista. Y este está pateando el pesebre, así como vulgarmente se dice, pateando el pesebre. Está pateando a los mexicanos en contra de sus propios intereses, no sabe lo que va a pagar este hombre el día que no haya quien recoja las manzanas en el estado de Washington, quien haga las cosechas de verduras aquí, quien trabaje en enfermería y en hospitales para cuidar a los ancianos, a las personas adultas de esta nación. Está tonto, es ir contra sus propios intereses, el tratar de esta manera a un socio leal. Eh, no sé por qué nos agarró de puerquito. Yo no sé qué le hicimos. Nadie lo había tratado mal a él, excepto que quiso hacer negocios malos en México. ¿A Baja y California? No se le ¿A Baja California? Eh,
1: quiso hacer unos condominios, ¿verdad? Así Turísticos. Es, pero
13: atropellando los recursos naturales, no cumpliendo con las leyes. ¿Cómo ha sido él toda su vida? A eso se ha dedicado toda su vida: a robarle a la gente. Él ¿Lo conoce usted
1: este, personalmente a Donald Trump?
13: No, no, afortunadamente ni, ni ya, no tengo ganas de conocerlo para nada. Pero todas sus ideas son equivocadas. Yo creo que sí, digamos, yo me expreso muy emocionalmente porque sí estoy ofendido, sí me siento mal de lo que ha dicho de nosotros. Pero usted lo invitó también al rancho
1: allá en Guanajuato. Sí,
13: ah. sí, pero para que pidiera perdón de rodillas. Y como le dije, primero te me vas a La Villa con la Virgencita de Guadalupe te pones de rodillas y pides perdón a los mexicanos esa era mi invitación para ese propósito, ¿Qué es lo que debió de haber hecho Peña, Peña debió de haberle exigido, demandado que se retractara, que retirara sus palabras y sus propuestas y que pidiera perdón de rodillas a todos los mexicanos y es lo que no hizo nuestro presidente cómo, cómo podemos estar siendo representados por un presidente que no le leyó la cartilla a este tipo
1: no, eh, y sí, este mucha gente es lo que se pregunta, ¿no?, cómo fue que pudo llegar hasta la Casa de los Pinos, eh, Donald Trump, y hacer ese tipo de, de gesto, donde le ayudó, aparentemente, aquí en Estados Unidos, en las encuestas, esta visita a México. ¿Por qué le ayudó? No entiendo.
13: Pues mira, le ayudó porque traía una imagen tan ya despreciada, tan deteriorada, de un tipo que no es presidenciable, que no tiene la calidad y la personalidad para ser presidente de este gran país. Y claro, fue allá a buscar y convencer aquí a sus seguidores de que él podía tratar de tú a tú al presidente de México. Ese fue el gran error de Peña, permitirle estar de tú a tú. Este cuate es un don nadie, él no tiene ningún poder de decisión en el momento, es un ciudadano vulgar y corriente. ¿Para qué lo recibe? Con la investidura personal... Presidencial, ¿para qué lo reciben los pinos? Lo que es más, le puso carpeta roja, red carpet, desde el aeropuerto. En el aeropuerto de la Ciudad de México está prohibido aterrizar jets privados, porque no hay espacio ya, solo jets comerciales. Le abren el aeropuerto de la Ciudad de México, lo trepan en el helicóptero presidencial, lo llevan a los pinos, le ponen la alfombra roja. ¡Qué estupideces! Una tras otra. A un personaje así no se le puede recibir de esa manera y no sé quién le dio la idea al presidente Peña porque era evidente que nos iban a tomar el pelo, era evidente que le iba a ganar la partida en ese debate y no entendemos para qué lo recibió y si lo recibió, cuando menos le dio de dar una patada en el trasero y haberlo aventado de regreso. Correcto, antes de que ponga su muro. Por supuesto, y ya que esté aquí adentro de Estados Unidos, entonces ponemos el muro para que no vuelva jamás ¿sabes? porque no es bienvenido. Muy bien, está con nosotros el expresidente Vico,
1: Vicente Fox, y vamos a agarrar llamadas telefónicas de cada uno de ustedes en el uno triple ocho triple Pero hay una, hay una este hay una mujer, hay una mujer que dice que estuvo en su rancho y no es martita, no es martita. Escuchemos quién es la mujer que estuvo en su rancho, que vino a reclamar. Después de unos siete minutos le pongo a esa mujer que fue a su rancho y está reclamando algo muy especial para
0: usted. El, el show de Piolín, el show número uno del país.
1: Está con nosotros, señores, el expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox, aquí en el estudio. Y hay, antes de irme a las llamadas telefónicas de cada uno de ustedes en el 1 888, -888 3021 Hay una mujer que dice que usted la invitó al rancho allá en Guanajuato Y entonces lo anda buscando a usted, señor Vicente Vox eh, Miren más lo que está pasando aquí Vamos a ver este ahí el monitor Ahí está ¿Le subes más?
11: Caballero, buenos días Discúlpeme, aquí está el señor Chente este Gente Fox ¿Por qué? Porque mire yo soy una persona Que lo viene a buscar Yo lo conozco él, él me llevó a su rancho en una ocasión Y entonces yo le quiero agradecer Todo el apoyo que nos está brindando a los mexicanos Después de la agresión que sufrimos De ese demonio del mediodía From United States Que tiene el copete como Tiene un copete como de muñeco de peluche Pero guacareado que nos fue a decir a los mexicanos que vamos a pagar un muro, como si no supiéramos escalar. A mí el demonio del mediodía me escala diariamente para alcanzarme y hacerme caer en el pecado. Fíjese nada más el señor Fox me llevó a su rancho.
13: ¿Cómo se llama esta
11: mujer? Chabelita. Chabelita. Y hoy le vengo a decir que quiero hablar con Martita, su mujer, porque ella pertenece a la cofradía de la vela perpetua. No, creo que a las de la santa rodilla ensangrentada o a las del velo rasgado, ya no sé cuál de todas. Porque a las del sirio garapiñado esa no, esa no pertenece. Pero ahora en la hora del rosario, fíjese, van hasta las vírgenes del centro, que ahora ya están escaseando. Este, en el rosario, en lugar de rezar se ponen a decir chismes. Andan diciendo que una mujer fue a la iglesia, que rezó a una ave María y que quedó embarazada. ¡Ah, y yo me di cuenta que el otro día fue una de las vírgenes del centro, amiga de Martita.
1: ¿Ahí en el rancho de... No, a la iglesia,
11: fue a la iglesia. Ajá. Sí, Yo quiero que le diga a usted a Martita que tenga cuidado con sus niñas, porque esta muchacha de las vírgenes del centro fue a rezar a la iglesia. El padre la vio, le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? La muchacha le dijo, padre, me dijeron que vino una mujer que rezó a un ave María y que quedó embarazada. Y el padre le dijo, pues, te informaron mal, hija. Fue un padre nuestro pero ya lo corrimos. Oh, por eso quiero que me ponga en contacto con, con Don Chente o con Martita para que ya deje la gente, porque el otro día me habló Cuca, muy linda, ¿verdad? Estaba yo rez y rece, ahí en el Rosario, y me dijo, Chabela, porque es de Veracruz, Chabel, este ya me voy a casar. Le dije, qué bueno, Cuca, déjame rezar. No, es que yo quiero que me levantes la cola. Le dije, mejor haz ejercicio, Cuquita. <risa> pues la cola del vestido, Chabela. No me voy, no me voy, don Piolina, y me la saluda mucho a don Chente y a Martita,
1: adiós. ¡Ah! <risa> chabelita, que usted eh. cuando fue presidente de México la invitó allá a su rancho.
13: Esa Chabelita, sí, sí formidable, ah ¿eh? Sí. Qué buen mensaje, qué bonito. Oh, oiga, señor. Saludos, este, Chabelita.
1: Eh, entonces, ¿a usted le gustaría trabajar en el, en el gabinete de eh, la um, secretaria uh, Hillary Clinton?
13: No, pues, como crees? Yo estoy allá con mis paisas allá en México. Allá tengo mi tarea en las tres fundaciones que manejamos la Marte y yo. Estamos bien ocupados, pero sí le deseo a Hillary lo mejor. No es fácil el reto de ser presidenta, la primera presidenta de este país, uh, porque a la vez es el líder mundial. Tiene mucho que ver con el impacto que esta nación genera en cualquier lugar del mundo. Entonces... Ese es algo, por cierto, que Trump no tiene a la vista. Al final, somos un solo mundo que es la casa de todos los ocho mil millones de personas que habitamos aquí. Y todos tenemos derechos, todos tenemos uh, aspiraciones, como nuestros queridos paisanos, y debemos de respetarnos y respetarnos profundamente. Ese lenguaje, este personaje no lo conoce. Hillary, por lo contrario igual que su marido, con el cual tengo una excelente relación y amistad con Bill, son personas mucho más humanas, mucho más cercanas, no solo a México, a todo el mundo. La Fundación Clinton hace una gran tarea en África. Es, es increíble que se esté atacando a esa fundación cuando saca a millones de personas de la pobreza, tiene programas de salud, de alimentación, y claro que recibe donaciones... Y claro que sus programas los hace acompañados de dineros que ponen los gobiernos en África, en Latinoamérica. Eso es lo normal. Marta y yo tenemos fundación también y es lo propio. Tenemos donaciones de muchos lados que con mucha transparencia y mucha rendición de cuentas llevamos a quien más los necesita.
1: Muy bien, vamos a ir a, a con nuestra gente que lo están escuchando ahorita, que tiene preguntas para usted, señor Vicente Fox. Vamos con Miguel. Miguel, ¿cuál es tu pregunta para el señor expresidente de México, Vicente Fox, Miguel?
8: Sí, buenos días, este, Piolín. Mira, mi pregunta es, um, ¿por qué le pidió disculpas a Donald Trump cuando dijo que
5: la mala palabra es de que, o sea, obvio, que fuck Donald Trump? <risa>
1: ¿Por qué cuando se la rayó a Donald Trump le pidió disculpas? Bueno,
13: a veces, a veces me entra lo decente, a veces, a veces digo, ching, ya la regué. Y entonces le paro y pido una disculpa. Te voy a decir una cosa, es de líderes de altura, es viste a nuestra persona y a nuestra dignidad, el pedir disculpas, el pedir perdón no es un signo de debilidad cuando se hace correctamente. Y... Esa disculpa que yo le dije, pero es a cambio de que vengas a México y pidas disculpas a todos los mexicanos. Yo cumplí mi parte, pedí la disculpa, pero él jamás ha pedido una disculpa. No sabe lo que es eso. Es tan soberbio, es tan engreído, es tan creído que no, no piensa que, que debe de pedir disculpas a nadie. Imagínate un presidente de este país siendo como es él. Pura soberbia, imagínate un presidente de este país que tenga el botón de bombas atómicas, ya amenazó con echarle bombas a cualquiera que protestara o cualquiera que le llevara la contraria, es un vulgar dictador en ciernes, como aquellos que sufrimos en Latinoamérica por tanto tiempo, dictadores, eh, gobiernos autoritarios, mesiánicos, eh, demagogos, y ahora resulta que este viene, Aquí con ese cuento ante los americanos. Yo me es muy desafortunado el pensar que hay tantos seguidores que él tiene. Es, es increíble que no se den cuenta de que este es un falso profeta que engaña todos los días. Así que yo, diario, fue mi grito de batalla en México. ¡Despierta, México! ¡Wake up, America! No sigan a este falso profeta.
1: Muy bien, vamos con la siguiente llamada, señor expresidente de México, Vicente Fox. Vamos con Rodolfo. Rodolfo, ¿cuál es tu pregunta para el señor expresidente de México?
5: Sí, uh, cuando él estuvo de presidente, podíamos ir a vacacionar a México y hoy no podemos ni cruzar la frontera, vivo en la frontera, no podemos ni cruzar a ir a traer un maldito pan porque lo pueden secuestrar a uno y, y, y no puede ir uno para México.
1: Correcto, ¿qué se debe de hacer ¿no? sí. para que no haya violencia en dos, México? Dos
13: conceptos rápidamente, uno recuerdo aquel programa paisano donde nos uh, desvivimos por uh, poner la carpeta roja a nuestros héroes, a nuestros queridos paisanos en México, que vinieran con todas las facilidades, todas las comodidades a nuestro país, y fue muy exitoso en aquella época, lástima que no se continuó, debía de seguirse haciendo. Y número dos, el problema de la violencia no es nuestro el problema de la violencia es el consumo de drogas... ...acá en Estados Unidos... ...y es lo que acá no se quiere entender... ...en México no producimos drogas... ...en México no consumimos drogas significativamente... ...entonces, ¿qué pasa? La droga se produce en el sur... ...se produce en Colombia... ...se produce en Ecuador, en Bolivia... ...y se manda a los Estados Unidos... ...y se pretende pasarla por México... ...y la verdad es que... ...muy los nuestro lado aceptamos dinero de Estados Unidos bajo la instrucción, oye, tú detén a los criminales ahí en México, detén la droga, porque no quiero droga acá en los Estados Unidos. Y ahí estamos matándonos, desviviendo, gastándonos el presupuesto en tratar que la droga no cruce Estados Unidos. Cuando es tan sencillo que esta nación, o prohíbe, detiene y controla que no haya droga en cualquier esquina, en cualquier bar cerca de cualquier escuela como hay aquí en Estados Unidos, que no haya la droga o que legalice. Y eso es lo que está sucediendo y yo estoy a favor de la legalización, porque eso va a quitar todo el dinero a los carteles, les va a quitar la posibilidad de armarse hasta los dientes, de comprar pistolas, balas, que compran aquí en Estados Unidos y llevan a hacer esta guerra allá en México. Entonces, muy desafortunado para México. Tenemos que salirnos de esta trampa en la que estamos. Y llegará el día en que un presidente de México, y si Trump llegara a estar aquí, le tiene que decir: Oye, maestro, si no quieres drogas en Estados Unidos, tú contrólalas. ¿Por qué no las controlas una vez que cruzan la frontera? ¿Por qué no las detienes ahí? ¿Qué hace la policía fronteriza? ¿Qué hacen las policías estatales? ¿Qué hace la DEA? ¿Qué hace el FBI? que hace todo el sistema de seguridad de Estados Unidos, cuando hay millones de consumidores de drogas aquí, la droga la encuentras hasta en el retrete.
1: Estamos escuchando al señor expresidente de México, uh, Vicente Fox, y cuando usted estaba hablando precisamente de esa gran campaña, eh, que estaba llevando a cabo, hace un... yo tuve la oportunidad de pedirle una entrevista cuando usted era presidente, yo estaba trabajando por una estación en la ciudad de San José, California, y usted me dio la entrevista, donde eh, orientamos a la gente que iba a vacacionar con su familia, después de tantos años, esa fotografía que le estoy entregando en sus manos, fue cuando me dio la oportunidad de usted, precisamente de esa campaña que me estaba hablando.
13: Esta es la sala de gabinete en Los Pinos, que es la Casa Blanca, o su equivalente en México, donde despacha el presidente. Esta es la sala de gabinete donde yo me reunía con el gabinete. Ahora existe una réplica exactita, igualita a esta, ahí en San Cristóbal. Ahí está la sala de gabinete, ahí está la oficina del presidente, y ahí está un lugar hermoso en San Cristóbal donde están todos los recuerdos de la presidencia de la república y donde está la casa de ustedes, la casa de mis queridos paisanos. Ahí estamos la Martita y yo. Ahí hay enchiladas, ahí hay mole, ¡Ay! ahí hay tacos, ahí hay tequila, para que vengan y nos visiten. Nada más pregunten ahí por San Cristóbal, ya que anden por León, y ahí les vamos a recibir con los brazos abiertos. Igual que te recibimos a ti, Piolín.
1: No, eh, fue un honor porque orientamos a la gente de cómo ir a México, cómo reclamar cualquier situación que se pudieran enfrentar en el camino, avistar a sus familias en, eh, en Navidad, en Diciembre. Entonces, y pasando hablando de los tacos, fíjese que aquí en Estados Unidos hubo una persona latina que mencionó que no quería eh, que ganara Hillary Clinton. Él quiere y apoya a Donald Trump por la razón de que no quiere eh, él quiere que pues gane Trump para que no haya una lonchera en cada esquina en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo.
3: My culture is a very dominant culture and it's
10: imposing and it's causing problems. If you don't do something about it, you're tener have taco trucks every corner.
13: ¿Y cuál es el problema, maestro? <risa> tenemos en cada corner un McDonald's, tenemos en cada corner un, uno de estos de de hot cakes, tenemos en cada esquina un changarro de fast food nuestra cultura también es rica en, en tradiciones, rica en cultura culinaria nada compara con la comida mexicana, nadie va a cambiar un hot dog o una hamburguesa por un rico taco o por una torta qué hay de malo en que además la gente sobreviva haga negocios, gane dinerito pues para eso es este mundo porque nada más ellos por esa
1: razón nosotros desde antes de esto el, Logramos llevar a cabo una campaña que se llama Tacos Make America Great Por esa razón Y este y ahorita lo invitaron a echarnos unos tacos también Si, si ah, me acompaña Ya
13: vas, ya vas, eso sí está bueno Bien.
1: ¿Qué le parece? Esta es la campaña que estamos llevando a cabo nosotros aquí en Estados Unidos Perfecto. Y este es cierto lo que dice usted o sea, Los um, restaurantes de comida rápida en Estados Unidos Tienen tacos también
13: Claro, claro Y la comida mexicana está en todo el mundo eh, por cierto, la comida peruana ahora está también buenísima, sí. están llegando a todos los lugares en el mundo y esa es una de las grandes cosas que tenemos a los latinos, los mexicanos, tener no solo ese valor superior que es la familia, estar siempre unidos, luchar juntos y el otro es, sí, nuestra gastronomía, nuestros tequilas nuestras cositas, que los americanos, por cierto, van por millones a México, por millones a Cancún, a Vallarta, y ahí también está lleno de taquerías en cada esquina.
1: ¿Y usted cree, señor expresidente de México, Vicente Vox, que vamos a tener el día de mañana una presidenta en México? ¿Una mujer?
13: Ah, pues a ver, ojalá, yo creo mucho en la mujer, yo creo que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, eh, ya inclusive la mujer mexicana hoy ha crecido, hoy aprovecha las oportunidades que tiene Hoy ya no se discrimina como antes Recuerdo la Martita que quiso ser presidenta municipal ahí en Celaya Y por ese machismo negativo que teníamos entonces Por ese no creer en las mujeres Ella no fue electa Y precisamente es cuando yo fui electo gobernador Entonces para mí las mujeres tienen gran visión ellas ven el futuro de una manera mucho mejor que los hombres. Ellas quieren preparar un futuro mejor para los hijos que llevan dentro y que dan a la vida. Y por eso la mujer está llena de virtudes. Y ojalá estén en todas las presidencias de todo el mundo, empezando aquí en Estados Unidos con Hillary.
1: ¿Martita se puede lanzar para la presidencia de la República Mexicana?
13: Todavía pudiera, porque yo no, yo no puedo repetir, pero ella pudiera. Pero no, te voy a decir, estamos muy felices con lo que hacemos, haciendo cosas por todos estos niños. Centro Fog, recibimos más de 70 mil niños por año, y el mensaje de liderazgo que le damos es, tú no naciste para ser pobre, maestro, tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida, no naciste para ser albañil, y les levantamos la estima, les levantamos la moral, les damos eh, educación, les damos entrenamiento para que sean grandes líderes y puedan llegar a ser presidentes en su país.
1: Claro, en el centro Fox. Vamos ahora con otra línea telefónica. Erika, ¿cuál es tu pregunta para el expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox?
13: Eh, buenos días.
5: Buenos días. Eh, bueno, antes que nada es un honor eh, poder saludarlo al señor Vicente Fox. Eh, mi pregunta es la siguiente, si esto que está pasando con, con Donald Wall en estos momentos, eso hubiera, pasado, eso hubiera pasado en la época que usted fue presidente, y de haber llegado Donald Trump a la presidencia, ¿Hubiera afectado las relaciones entre
8: México y Estados Unidos?
13: Pues mira, si un tipejo como ese llega a una posición como esa, ciertamente nos va a causar dolores de cabeza a todo el mundo. Pero los mexicanos tampoco somos el patio trasero de esta nación. Los mexicanos tenemos orgullo y dignidad, sabemos trabajar y sabremos resolver cualquier circunstancia. Si vamos a suponer hipotéticamente que nos corrieran de aquí, que corrieran a once millones de personas, pues ciertamente nuestra reacción sería, ah, sí, maestro, pues me voy a buscar nuevos amigos. Y hay buenos amigos por todo el mundo con quien hacer comercio, con quien trabajar, con quien construir... Un mundo mejor. Así que ese no es el camino, ni es bueno para México, ni es bueno para Estados Unidos. Mi relación con el presidente Bush fue extraordinariamente buena. Uh, siempre constructiva, siempre positiva, mi relación con el presidente Clinton siempre fue extraordinariamente buena, siempre constructiva, mi relación con el gremio político americano, senadores, diputados es excelente, estoy lleno de amigos ahí que no entienden y no se explican por qué. <risa> Surge un Trump. Mi relación con el mundo corporativo, con los CEOs, con los presidentes de Google, de Microsoft, de Coca-Cola, de DuPont, de General Motors, de Chrysler. Todos ellos los conozco yo y la llevamos requeteque bien. Y por cierto, todos ellos no están a favor de Trump y no quieren que Trump sea presidente. Así que ellos les digo, pues hablen maestros, no se queden callados. No vayan a lamentar mañana lo que no supieron defender hoy. Hablen y díganle a este tipejo que está equivocado, que todo lo que propone es malo para los Estados Unidos y malo para México. Así que tenemos una gran relación que no tenemos por qué perder, porque este personaje se aparece en el escenario. Vamos con otra
1: llamada telefónica y dice Celedonio, ¿cuál es tu pregunta para el expresidente de México, campeón? Muy buenos días,
5: Muy buenos días, señor presidente Fox. Eh, mi nombre es León Chavarín. Eh, Quiero preguntarle, ¿hasta cuándo se va a cor acabar la corrupción en México de todos los diputados que se la pasan durmiendo y la gente de, de México está ganando un sueldo que, que no le saca nada? Mientras el presidente trae un avionazo de no sé cuántos millones de dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque va uno a México, señor presidente. Yo fui hace dos años a México y mi hermano me traía hacia el aeropuerto por un error que mi hermano cometió, nos paró la policía, eh, nos estaba pidiendo dinero y ya últimas de cuenta mi hermano le, 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 le ofreció y el policía le pidió 200 pesos y nos dejaron ir. ¿Hasta cuándo estaba acá en eso? Ya México, ya sí. uno no quiere ir a México por el miedo que nos secuestren a uno. Eh, y hay tantas cosas que... que, sí,
13: que es... Tienes razón, es un verdadero cáncer en México, en Latinoamérica. También aquí en Estados Unidos se gastan sus propias... Rancheras También aquí lo hay Pero si sí es algo que tenemos que acabar ¿Cómo que se va a acabar mundo? eso? Pues mira, yo te diría Para empezar es un tema de dos Tu hermano, gracias que me hablaste Y respeto tu hermano Pero no debió de haber ofrecido la mordida Y por eso precisamente eh, <risa> Por eso se va escalando la corrupción eh, es lo que pasa, el funcionario público se deja querer, abre la puerta y ahí vamos nosotros con tal de ganar el contrato, con tal de ganar la licitación, se ofrece el dinero. Lo hacen, por cierto, las corporaciones globales también, muchas han sido castigadas en sus propios países por andar haciendo estos actos de corrupción. Yo en mi gobierno, pues echamos a andar la ley de transparencia y acceso a la información con la idea de poner al gobierno en una caja de cristal... que se conociera y supiera todo, absolutamente todo lo que hace el gobierno. Pero echa la ley, echa la trampa. Luego, luego hay quien busca cómo darle vuelta, cómo no cumplir con la ley... cómo darle la vuelta a una licitación, como está pasando hoy en México. Es muy desafortunado que esas licitaciones las ganen siempre los mismos. Entonces, sí, tienes mucha razón. Es un mal endémico, es un mal que tenemos que corregir... y es un mal... Eh, con el cual uh, debemos de luchar hasta acabar ese problema. Es un verdadero cáncer.
1: Muy bien, gracias, campeón, por llamarnos. Eh, está con nosotros el expresidente México de la República Mexicana. Aquí está con nosotros, señores, el señor Vicente Fox. Y eh, bueno, yo creo que es un honor tenerlo aquí, señor expresidente de México. Y, ¿Y los tacos, ¿cuándo, maestro? Vamos a hacer los tacos? tacos, ahorita vamos a hacer los tacos, con mucho gusto. ¿De qué pero, son? pero yo creo que quisiera saber si usted ha cantado alguna canción. Hoy porque viene el mariachi victoria y Jesús ¡Oh, yeah! los buenos mexicanos que somos el mariachi siempre tiene que estar presente en un evento importante en los tacos ¡Mana!
2: mi Bravo. tierra Dios, en mi oficio soy zapatero
1: Sí señor se la sabe señor no, Fox saberle,
3: mi
2: hijo. ¿Sí? Y cuarto, nació la joven que quiero ella se yo entre las fresas, yo entre pedazos de cuero y bonitas las de Celaya, donde el amor
3: se respeta Ay, ay, de todas las tallas, morenas, cueras y prietas, debo
13: ¡Arriba Guanajuato! Saludos sí, a todos los guanajuatenses Mele, ¿te acuerdas de nuestra infancia? Tú Lorenzo, Chucho Que vienen de allá de San Cristóbal Qué enorme gusto me estar escuchando esta canción Y estar aquí con ustedes Que Dios los bendiga y vamos a echar a Trump para afuera, no tenga la menor yeah. duda.
1: Pero dígalo en inglés para que lo entienda, por favor.
13: We're gonna keep coming out of here that blonde uh, cara de lote <risa> <risa> Pero el nombre, diga el nombre, diga el nombre, porque la gente va a pensar que estamos de mí. Trump, Trump, <risa> Trump,
1: Trump. <risa> Bueno, pues, eh, señores presidente este es un regalo para usted, eh, yeah. de parte del show Venga
13: de tu reino. Ahí está. A ver, déjame ver.
1: Este es un regalo. Y luego ahorita nos vamos a ir a comer tacos, ahorita ya llegó la luchera de... Tacos güey, ahorita vamos a ir a comer tacos, y
13: este es un regalo para usted y para su linda familia. Mira qué bonita y... plaquita, muy bonita Piolín, me la llevo de recuerdo, va a estar ahí en la biblioteca presidencial, ahí en San Cristóbal, y reitero la invitación a todos cuando anden por allá, por Guanajuato, cuando anden cerca, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán. Dense una vueltita ahí, Marti y yo les recibimos con los brazos abiertos. Cualquier día del año, cualquier día de la semana y en cada hora del día, ahí estamos para servirles.
1: Pues entonces vamos a ir a comer tacos. ¡Ay! Vamos a la lonchera, señores. Y acá venimos, Estados Unidos, a, ¡A triunfar.
6: ¡Ay!
0: Vamos a comer tacos. show número uno del país: el
14: show de violín.
0: La doctora Miriam Valvela porque no debe ser duro.
14: Bueno, mi amor, que le diera un detallón también.
0: Hablando de la pasión, ella es la sexóloga.
14: Bueno, ya estamos aquí
1: en el estudio, campeones. Quiero agradecer de veras a toda la gente que trabaja en esta gran empresa este, por todo el trabajo que llevaron a cabo para poder llevar a cabo esto. Se. Bueno, se llevó a cabo en unas cuantas horas y la gente trabajó muy duro, los del edificio, también los security, los de Vale, vale Parking. Muchas gracias a todo el equipo de veras de esta gran compañía que nos ayudó bastante. Y este, María Victoria, Jesús se lució también. Bravo,
9: bravo. Para bravo. hacer la campaña. ¿Nos yo si tacos? No,
1: eh, ay, oh. ni, ni yo, ni yo traje, llámale, por favor, al, al de la lonchera que nos guarde tacos. Tacos, güey. Tacos, güey. Eh,
2: eh, 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 si sí.
1: Bájale de huesos tú también. Eh, sí, ya hay uno no, oye. oye, vino el señor Vicente Fox, si ustedes apenas están escuchando el show de Piolín, vino el señor expresidente de la República Mexicana Vicente Fox aquí para unirse a la campaña de Tacos Makes America Great. Uh -huh. Entonces, este, si se la perdieron pueden escucharlo en el podcast eh, okay, en el show de Piolín.net está... Muy bueno, van a ver ustedes todo lo de, después del show todo lo que pasó, este, lo que dijo Donald Trump, cuando eh, vamos a poner imágenes también en el show de Pelín.net cuando le pegó a la piñata de Donald Trump, lo que dijo que estaba <risa> eh, hueca porque no tiene cerebro igual que su Donald Trump. Y sí le dio con ganas. eh. Sí. Le dio con ganas y toda la gente que estuvo ahí presente. ...se divirtió bastante, comió tacos... ...así que gracias también a la lonchera... ...y a la taquería de tacos güey... ...que nos hizo el favor de traer tacos... ...que digo que están muy deliciosos... ...el abogado Alex de Albi de Inmigración... ...estaba más contento que un niño en Chachichís... Ah. Sí. Sí. ...cuando estaba viendo que estaba pegando la piñata... ...la doctora Miriam Marvela... ...dos, tres veces
14: se le cayó la baba... ...y me tomé como cuatro fotos... No tiene sí.
1: vergüenza,
6: doctora.
14: No, no tengo.
6: Le gustó el presidente. Eh.
1: Terreno, señores, dejó la, la brocha ahí toda mojada en el bote, aquí en el pasillo de la radio, y se peló, señores. Se, se peló. A poco. Se peló. A ver,
11: Sobre
2: tú.
1: los tacos. Ay. Y luego te anda regañando, supervisor, ¿eh?
2: Neta, pero ya no lo vuelvo a hacer pero Ya sí, no traiga lonchera eh,
1: eh, Dile que tú eres figura pública ya
2: Sí, yo ya soy figura pública, así es de que aguanta presión
1: ¿Cómo comenzó tu fama? Dile a la gente que no te conoce, tú que eres pintor aquí de la radio
2: Todo fue por la culpa del violín Que sí. no me dejó pintar y dice Pásale a lo barrido y ahí voy Ah, ah, ah yo fui sí, ¿Y te, sí, corrieron.
1: No, te no, no lo han corrido ya, pues, ya casi Ya casi, casi lo bien <ríe> regañado pues este coyote se viene para acá para el estudio después de estar pintando, paisanos. Fíjate nada más. Imagínate tú en el jale, ¿no? Estás en el jale, ahí en la agricultura, y luego dices, ahorita vengo y te desapareces. Así le dice este cuate en el mango, porque todo lo desaparece.
2: No, no, marches. no, no. no, no, ¿Todo? no chale, ¿Todo? ¿Todo?
1: Así es, así es que este, ahí tuvo Van a ver las imágenes también en Telemundo, en Al Rojo Vivo, y también en NBC eh, Universal, también van a tener toda la oportunidad de poder ver todo lo que pasó aquí en, con las imágenes del señor expresidente de México, eh, Vicente Fox, ¿no? Y, eh, y no marches, luego le preguntamos también sobre um, ¿quién pensaba que pudiera ser un, un líder honesto en México? Y dijo, pues hay que buscarlo, pero <risa> ¿dónde? ¿Levantamos las, las piedras o qué? No Dice que también lo va a buscar él. Sí. <ríe> Doctora hermosa. Marcela, no manches, Marcela. Qué bárbara, Dime. mi amorcito corazón. Te tomaste fotografías de abajo arriba, selfies y de sí, todo. Sí,
9: selfies de todo. Imagínate, ¿quién tiene un selfie con Vicente Fox? La ¿Ah? Yo. Yo. <ríe> 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 la guía se de abogado. La Yasa, la,
6: oye, saludos. la
1: entrenadora que tenemos, señores, que nos está ayudando a, a, a aquí Ay, este mamacita. a poner bien delgado aquí al DJ... No, se ponía a un lado de, de Box a ver si le tiraba a los perros.
9: Es que ella todo le tira. Y, y dijo que no me quería comer. Ay, es lo
2: que ay.
12: ay chiquitita, no, digo, quiero más. Ponte la con... salsa si y después es ay, otra cosa. Dijo,
1: yo le pongo el chile, no se preocupen, ¿eh? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir de volada, señores, en las llamadas telefónicas al 1 388 321 porque es viernes de... ¡Chinitas! Ah.
14: Otra vez.
12: Take
9: hoy es viernes
14: de... ¡Trona chicharón! chicharrón! Okay. Hoy es viernes de qué, doctora. Pioli comediante, me dijiste hoy tempranito. Vale. Sí.
1: ¿Qué? <risa> Otra vez feliz. Ah, terreno, hoy es viernes de...
2: Chinitas,
9: ¿no? Ah. Marcela es viernes de... De aguachiles. Ya ah. llegó, ya llegó Armando. Ya llegó Armando sí, el de las tortas ahogadas. Yeah. Sí. Oh, Hoy es viernes y nos estamos jalando los motores arrancando para ir al cotorreo.
6: Esta noche es en la pancha
1: y también nos canción a su suegra. Aquí está el Victoria Jesús. Le pagamos por una hora y nomás tocar una canción
3: a la suegra.
1: A la suegra, sí, pero hay que tener cuidado no. porque hay ciertas suegras que no marches. Yo a mi suegra le dije ayer, oigan hoy cumpleaños usted, este fin de semana, quiere que le hagamos una fiesta. Y sale la suegra, mejor quiero el dinero. ¡No! <risa> <risa> ¿Qué es eso? ¿Por qué son así las suegras? Buena idea, ¿eh? El marecho víctor Jesús, señor, está aquí presidente los paisanos. No, se tomaron fotografías también, ya tienen este la puerta abierta ahí en el rancho en Guanajuato. Este, bañanos, en el centro bañanos, Fox vecinos, Ve bañanos. Ah, son vecinos
9: okay. ¿No? míralo. Correcto,
1: eh. este camarada, fíjate nada más En su pueblo nomás tiene una gallina y dice que tiene un zoológico
6: oh.
9: <risa> no Oye, pero tengo una amiga no, que está pidiendo el masaje con un final feliz Ay oh,
6: qué oh. Amiga, amiga no me sí. Veas, no me
1: veas
9: M Mándame una foto, por favor, amiga ¿Cuánto la, mide? La, la altota este, um, <risa> Julie, Dice que le consigas ¿Un dice, dice que quiere un masaje Ajá. Con un final feliz ¿Es soltero o casada ella? soltera
1: Al final de cuentas, cuando uno no le vale queso <risa> <risa> Pregúntale a Y de verdad
9: marichos. quiere mensajes Pregúntale a Gia ¿Qué bueno? <risa> <risa> <No>.
1: <risa> Oye, este, entonces necesitamos un hombre que se anime por darle a Julie. Es preciosa
9: ella, alta ella Alto Aquí estoy, nona hombre Uh, Dijo hombre, terreno <ríe> Tremendas <ríe> piernas, <ríe> eh
2: oh,
3: ¿Qué sí,
9: Tiene unas piernas hermosas Hay un mariachi dispuesto Oh, 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 oh
2: el mariachi oh, se apunta.
1: Oye, vamos entonces con Flor. Dice, mi esposo no quiere tener intimidad conmigo. Oh. Oh, ya somos
2: pobrecitas.
1: ¿Terreno algo que puedas tú este, aconsejarle a la señorita hermosa Flor?
2: Aquí estoy yo. <risa>
1: <Uf>. <risa>
9: ¿Qué bien se pone?
1: Ah, no, neta, no está el terreno el pintor? Aquí estoy.
9: <risa> <risa> Eso bien fácil te lo contestas. <risa> oh, sí.
1: Hola, Flor. Bienvenido al show, mamacita hermosa.
7: Bueno. Buenos días.
1: Hola, hermosa. Mi reina, aquí está la doctora. Miren hablé
14: la belleza. ¿Cuál es tu pregunta, mi amor? Ay, doctora, tengo un serio problema con mi marido que ya lo quiero hasta matar. Ay, ¿por qué, mi amor? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Pero a besos con la lengua, mátalo. <risa> no,
7: es que, ¿sabes cuál es el problema? Que ese hombre eh, no quiere tener relaciones sexuales conmigo si es, si no es que le hago el sexo oral.
1: Oh. ¿Te ha pasado eso a ti, Marcy?
9: No <risa> Ah, bien, loco es... ah,
1: ¿Terreno te ha pasado eso? Ah, la neta, no Ok, doctora
12: no, tampoco. ¿Abogado? ¿Nunca? ¿Cómo crees? ¿Sí? Por favor. Oye, pero China,
9: ¿pasado el el ya Oye, pero eso es necesario,
12: es como tener un carro
3: viejo, lo tienes que calentar primero. Sí. No, pero... Ah. Te... Que... Pero lo
14: calienta yo a él, ¿y quién le calienta a mí? <risa> pues sí. ¿Sabes lo que yo creo, cielo? Sí, que él tiene un problema de erección y solamente funciona bajo esas esa condiciones. Ah. ¿Verdad? Oh, ¿Cuántos este... años tiene él? ¿Cuánto Doctora? mide y cuánto...? Pesa. Dice
1: que quiere ir aquí a Nuevo Laredo este, para comprar condones de los que no se doblan
14: Ay, pobrecito Chico A ver. ¿De estar enfermo, cielo? tú ¿Cuándo fue la última vez pues que sí, fue al médico? Para casarse
1: tiene que estar enfermo Ay, tú tan maluco No
14: tiene ningún problema, es que le levanta de lo más bien Oh, 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 oh Um, mira, te va a parecer raro, es probable también que él tenga, que le guste tener sexo con hombres. ¡Ah!
9: No, no doctora. Señora, ese extremo. Cero del día mil!
14: Sí, sí, mi amor. ¿De dónde
1: agarra esas conclusiones, doctora?
3: Sí, doctora, ¿qué
14: Por... tiene una bola de cristal
1: o no. le está leyendo las cartas?
14: No, mi amor, porque tengo muchos casos similares. He atendido profesionalmente así. El terreno, ¿verdad? Fue a consultarlo. A... <risa> no, dele, ninguno dele, está dele, acá, pero... mi amor. No, y aparte no, no hombre, podría decir. Te... Esa edad. <risa> no, porque fíjate Era, tú. Pero... Pero ¿Qué, las películas porno, que bien se las mira de todas, todas. Pero espérate un poquito, ah. mi amor. Mira porno donde hay, ¿qué tipo? ¿Hay hombre y mujer o solo hombre con hombre? No, solamente oh, no. Oiga, doctora, pero de okay. veras, a
1: veces uno, este, hasta es tonto, ¿verdad? Porque uno se termina, o sea, toda la película para ver si se casan al final
14: <risa> bueno, bueno, somos las mujeres así. Las delantas. las mujeres sí vemos porno así porque...
1: no, Una vez que creen, fui a donde rentaban películas Yo dije, no hombre, voy a agarrar una porno, ¿verdad? Y, ¿Y qué crees? Cuando llego a la casa, que le pongan la televisión sí. Y no marche la película, y pura raya, pura raya, pura raya, le Llamo por teléfono de volada Ajá. A la persona que me rentó Le digo, oye, está mal esta onda No marches Dice, ¿cómo se llama la película? Limpia cabezas Dice, lo oh, no. te llevaste Para rentar <risa> <limpiar> la cabeza <risa> <risa> era un limpiador de cabezas <risa> De la videocasetera claro, No tú. marches Ay.
6: Yo pensé
14: que era
1: porno <risa> Oye,
3: pero qué curioso Lo que andabas buscando Ay. El título limpia cabezas ¿eh?
1: Pues esa fue la que escogió tu hermana <risa> oh.
6: Oh.
14: Oh, <laughs> no.
1: Ando bien despierto sí, señor. Sí, okay, señor. ¿Qué
14: le puede recomendar a Flor? O oh, que me gustaría un poquito más hablar con ella Para que me diera un poquito más de detalles Porque yo sí creo que ahí que puede haber Un problema de él, aunque ella eh, No lo quiere aceptar A veces los hombres sí este, Solamente quieren tener sexo oral Con una mujer, porque es la única manera Que funcionan, ¿verdad? ahí si tú me estás contando que él mira porno Más a mi favor está lo que te estoy diciendo No, doctora, no mi sí, amor no, okay. Pero ¿y por qué? Qué bueno si sí, él tiene esas inclinaciones y nunca lo ha podido revelar. Yo, a mí me han tocado casas de este hombres ya con nietos y todo que han logrado... Ah. ¿Sí? ¡No, doctora! ¡Sí, ¿A ver? mi amor!
9: Aquí el
2: mariachi mayor no está de acuerdo. No, yo no, yo no, yo no. Está
14: bien, mi eh, amor, yo sé que no... Todavía no
2: llego a esa edad, dijo el terreno. <risa>
14: ah, el mariachi, ¿cuántos años
1: tiene tu papá, carnal, de No digan
2: mi edad, ¿para qué? ¿Quién dice mi edad? Uh, este,
1: ¿Cuántos años tiene tu papá? ¿Para qué? Pues yo
3: vi Ahorita no que a, salimos con Vicente Fóbico muy grandes de edad, pero ah. yo soy chavo.
1: Ah. Ah.
6: Okay.
9: Sí, bueno, entonces, para menores de 60 no me compensa, años como él. Y soltero. ¡Eso! Ah. Ah. Ah.
1: Oye, este, ¿cuántos años ah. tiene tu papá, Carlos? Pues
9: no sé, pero ya está en la andropausia.
2: Ya,
1: okay. ah. no, yo lo que miré ahorita cuando salí, Eso creen, a los nomás sacos. toren
8: al
2: toro y ya van
1: a ver. Ah. ¿Qué se me, hace que ya no me paraguas ni siquiera este... chispeando?
6: ¿Qué tranzas, él, lo, a ir, los
1: tiros. Oye, ¿qué se me hace? Porque cuando salimos a ahorita acá fuera del edificio para llevar tacos con este... Eres presidente médico. Este camarada nomás, es, arriba tuyo estamos un sopilote. Era auto mariachi. Ah, <machos>
0: ríete con el show de violín.
3: Y cómo se mata a fusano.
6: En los saludos se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere, fusano, muere. Muere,
1: fusano, ¡Muere ¡Muere, muere. muere, fusano, muere. Muere, fusano, Déjame decirle que vamos a cantar una canción ahorita este, Dedicada para Donald Trump Como Array. dijo un Radio Escucha, me gustó cuando estuvo aquí El expresidente de México, Vicente Fox Dijo, este, Donald Wall <ríe> Él dijo el Radio Escucha, ¿no? Entonces van a poder ustedes ver también Las imágenes en el show de Pelín.net Y la entrevista en el podcast Lo van a poder escuchar después del show Lo vamos a poner de volada, de la entrevista Para que lo puedan compartir con todos ustedes, ¿ok? También está con nosotros visitándonos Estrella TV ¡Arrímate, belleza! No, hombre, mire, doctor. Eh, doctora, ven para acá, mi amor, no marches. No, no, qué barbaridad. Hola, belleza. Hola, mi amor, ¿a quién pasa por el pan? Ay. No, pero ya comimos tacos. Ay, ah, ya comimos. Y que híjole. Claro. Y viste al expresidente también comió tacos, mi amor.
9: Claro, tacos in every corner, ¿no? Es el
1: hashtag famoso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, mi amor! Tú sí sabes. Vamos a cantar una canción con el Victoria, que sus señores para Donald Wall... Listo muchachos, vale, órale, listo, vale, está en la segunda voz okay. este, Mi querido Luis va a ser en la segunda voz ¿okay? Listo, un, dos, tres Yo, Yo sé bien que estoy afuera, afuera Y aunque esté en estoy... la frontera Siempre la voy a cruzar oh, Cruzar
6: y cruzar
1: Porque soy un mexicano y siempre lo he demostrado que siempre voy a ganar. Hasta yeah. hey. las loncheras. Banda mariachis y norteñas. Das like Donald
14: Trump.
1: Sit down. Listen to me, güerillo. Aunque yo vine amarillo. You can't stop los mexicanos. Go home to mommy. ¡Saludos paisanos!
9: Este día el piolín Sotelo oh, oh, oh.
4: invitó a un gran amigo y es el presidente Fox. Presidente, presidente Fox. Presidente Fox. Presidente Fox. Somos mexicanos y aunque los gringos les duela, siempre seremos lo mejor.
1: Sit down. Mi güerillo aunque yo vine amarillo you can stop the paisanos
2: yeah. uh -huh. ¡Viva México! Yeah. ¡Viva! México! Saludos
1: para Armando Tortas Ahogadas que está también aquí presente ¡Viva México!